2: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que sea uno de sus favoritos. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque ya llegamos a los 10,000 suscriptores. Woo! Todavía no tenemos patrocinadores ni nada de eso, pero pues bueno, ya llegamos a los diez mil, a ver si YouTube nos pela un poquito más. Eh, pues feliz año, estamos grabando esto a principios de año y pues esperemos que se la hayan pasado bien, que no les hayan tocado balazos, ni borrachos, ni borrachos con balas. Y pues vamos a empezar este año con el pie derecho. Eh, en este momento no tenemos alarma con nosotros porque pues me imagino que todavía está en sus reuniones reptilianas eh, del, del Illuminatis para ver qué le depara al mundo en este nuevo, nuestro, en este nuevo año, nueva década también eh, y pues no pudo acompañarnos pero eh, Negas está aquí con nosotros, ¿cómo estás Negas?
3: Hola, bien, aquí despertando la vida. Un feliz point. año,
2: güey, feliz año. ¿Andas crudo ah, todavía?
3: poquillo. Crudo de, que... mona de monachinas,
2: güey. Bueno, Amaneciste con, con una monachina enseguida y ni cuenta te diste. Fuera. No. <risa> 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 y pues tenemos a un invitado, eh, no sé si ustedes lo conozcan, pero... Eh, seguramente
4: no, seguramente nadie, pero... Le, avión,
2: le... No. ¿Lo conocen como qué? Como el, el esquizo bootleg. No, no, te, no se creas. De hecho. ¿eh? No, tenemos con nosotros a, al Plesnop, eh, este personaje de Chilangolandia que tiene un canal donde nos habla de, de música y de otras cosas, pero antes de que yo la cague más, güey, por favor, preséntate.
4: No, pues claro, güey, muy buenas bandas. Primero que nada, este... Gracias aquí a mis compillas por, por la invitación, la verdad. Sí me siento honrado, aunque aunque no lo parezca. Me siento muy honrado de, de, de aparecer con ustedes. Eh, pues sí, efectivamente, yo soy Plebsnob. Tengo un canal de ya, ya casi 20 mil suscriptores. Tampoco es que lleve mucho tiempo dentro de la plataforma. Así que para los números que voy, siento que voy bien. Y también para el, el tema que, que toco en mi canal, que sí es un poco complicado, que precisamente es la música. No, no solamente como divulgación, así en plan, de esto está en escala de, de, de Si bemol con, con la cuarta menguante y la chingada, no, 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 sino eh, reseña musical, pero también este crítica y análisis de, desde otros aspectos, ¿no? también desde, abordando desde el aspecto histórico y pues otros temillas justamente como dices, pero pues qué chido, la verdad, poder este, compartir un espacio con ustedes.
2: No, muchas gracias por estar aquí y pues el tema que vamos a tocar hoy pues no puede ser otro más que el, el escenario sociocultural... Y político de América del Sur, no te creas, güey. O sea, la banca de gas, güey? Sí. Obviamente de, de Europa Central, güey. Ni moque de América del Sur, güey. No, pues claro. De venecia, sí, claro. No, vamos a hablar, pues obviamente de la música. Y más específico, se ha visto un fenómeno que, bueno, no, no lo estoy proponiendo yo aquí. Hay. hay este varias varios estudios alrededor de esto donde se habla o se está notando que la música como todo en el planeta se está haciendo cada vez más homogénea es eh, antes por ejemplo veíamos eh, diferencias entre cada zona incluso con los mismos géneros y nosotros eh, apuntados por ejemplo en México en los noventas la balada romántica era por ejemplo eh, boleros eh, el, incluso mariachi y teníamos hasta balada clásica que lo que eran nosotros conocemos como José José y todos ellos eh, había muchas otras vertientes musicales que si tú te ibas a ver la balada romántica de Estados Unidos o de incluso de Sudamérica era diferente, tenía sus, sus tonos mm -hmm. que al escucharla sabías más o menos de qué zona era y esto ya ni hablamos de pues lo que estaba pasando del otro lado del mundo ¿no? que okay. está, había incluso bandas que se iban a Europa a inspirarse, <coughs> Led Zeppelin, pero el punto es de que en, en los últimos eh, 20 años ha habido como un corporativismo musical, el cual a lo largo, con la, junto con la globalización y la adquisición de las productoras medianas o chicas, ...ha desencadenado, desembocado en una estandarización de eh, la producción musical a nivel mundial... ...donde por ejemplo ya ahorita casi todo se podría resumir en muy pocos géneros... Eh, ...siendo el más grande de ellos el pop y y ya casi todo es, es se resume a una sola receta de sonidos, de combinaciones... ...incluso del mismo artista que está... Eh, que está haciendo el performance. Es casi una calca del anterior. Y, y con matices de lo que está como de moda a nivel mundial. También vemos que la música que está del otro lado del mundo es mucho más. Es parecida cada vez a lo que. a lo que se escucha en, localmente. Y también el. Um, esto ya es como una percepción general y voy a dejar que el, el plebs no también nos, nos nos ilustre aquí pero uh -huh. parece que también se está sobresimplificando la producción musical o sea ya incluso hablamos de ya ni siquiera hablando de la de la música en sí sino también del storytelling de la de las letras de los álbumes los conjuntos ahora también con esto del streaming de que tú puedes comprar una sola canción ya parece no importar si tienes que sacar cuatro o cinco canciones buenas en un álbum para que se te venda simplemente con un solo single que pegue ya hiciste la carrera ese año eh, pero a ver quiero escuchar aquí los eh, eh, tú qué opinas acerca de este statement de que cada vez nos estamos haciendo más iguales
4: bueno a ver vamos vamos a empezar como, como dicen, vamos a empezar por partes, ¿no? O sea, porque el, el tema sí está cabrón y, y hay que abordarlo eh, en primera desde, desde el ámbito histórico como bien lo estabas haciendo desde el principio. Mira, eh, a lo largo de las décadas sí que ha habido eh, cambios en torno a lo, que, a lo que se escucha y lo que no. De hecho, eh, algo muy curioso es que en los finales, o en los últimos años de vida de lo que nosotros conocemos como música clásica, Siempre ha habido una clase, por así decirlo, una clase predominante, que son los que deciden exactamente qué es lo que tenemos que escuchar. Entonces, tal cual, uno como individuo, de entrada lo quiero dejar claro, uno como individuo no tiene el total control sobre lo que de verdad le gusta, sino que estamos a merced también, al menos en lo más normy, en lo más mainstream, en lo más comercial, estamos a merced de lo que la gente o la, las, las personas, las cabezas de, 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 de estas empresas quieren que escuchemos. ¿Por qué? Porque, te digo, en los últimos años de lo que conocemos como música clásica, y pongo dos muy grandes comillas a eso porque pues, es música académica, este un señor burgués salió a caminar por las calles de Nueva Orleans y se encontró a una persona de color tocando la guitarra, tocando acordes que le parecían completamente disonantes, eh, cantando cantando una canción, no sé, sobre el río, y, y el tipo se sacó completamente de donde dijo, ¿qué carajo es esto? no O sea, ¿Por qué? ¿Por qué este tipo no está tocando el violonchelo? ¿Por qué no está este, replicando a Mozart? ¿Por qué no está tocando este, el preludio de Bach? Entonces, fue de ahí que básicamente se juntó con sus otros amigos burgueses y dijeron, ¿saben qué? Pues es que incluso esto, que es, parte de la, que, que es ya algo cultural, algo que ya le pertenece a las personas, esto lo podemos comercializar y se lo podemos vender a los demás. Y así es como se empieza a comercializar con el blues y con otra clase de géneros. Pero pues claro, estamos en etapas de, 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 de evolución, donde después pasamos al rock and roll, que movimiento que comandaba, este, Chuck Berry, por ejemplo, o B.B. King, que son unos, dioses, este, comandan estos movimientos de rock and roll, pero como estábamos en épocas de donde pues, ya ya no, 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 muy bien a, a estas personas, no, 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 y crean a Elvis y este, pues Elvis es básicamente Chuck Berry pero pues, blanco y, y, y pega no y, y jala y triunfa asimismo eh, conforme fueron avanzando las décadas pues reitero eh, no tuvimos un especial control sobre lo que, que escuchábamos sino eh, como justamente Frank Zappa, este Frank Zappa lo llegó a, a mencionar dice bueno es que antes tenías a, a a viejillos con puros en las discográficas diciendo no sé, no sé nadie sabe este, no sabe qué es, nadie sabe qué es eso, pero pues dale una chance, déjalo que lo grabe y, y, y a ver si vende, ¿no? Y resulta okay. que ese disco en cuestión pegaba y, y el tipo con el cigarro pues seguía diciendo, bueno, nadie sabe exactamente qué, qué es eso, pero tenemos que hacer más, ¿no? Entonces dale chance de que siga, de que siga creando. Pero empiezan a meter a gente joven. Eh, o lo que ellos consideran como que es espíritu juvenil y pues ahora a estas personas les dejan ahí la decisión y ellos, no, pues es que no, a, a la gente no le va a gustar esto porque pues yo como estoy en la edad y todo, yo sé que le gustan los chavos, entonces esto no les va a gustar y ahí empieza también otra clase de, de, de control y se va cambiando el paradigma en torno a esto, pero eh, para terminar con el primer punto y te digo abordándolo desde un punto de vista histórico, sí que ha habido cambios y sí que ha habido... Eh, un, algo predominante, pero tampoco eh, nos confundamos a la idea de, 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 o a culpar al, al pop, por así decirlo, porque en la cuestión, eh, revisándolo de, desde la musicología o revisándolo desde el enfoque meramente histórico, pop es nada más popular music, así que el jazz, el R&B, rock and roll y cualquier género que se te ocurra, si, si eso fue un hitazo, es música pop. Y ya está.
2: Pues Negas tú,
3: pero muy... pues es que. O sea, la pues ahí como lo hice de, de la historia de cómo, pues, es de que ah, pues oí algo y Chance pega, chance le puedo sacar dinero y preste. Lo grabamos y ya quedó. Entonces, pues sí, o sea, ahorita en sí la pregunta, cuál era?
2: ¿Tú sientes que sí hay como una maquinaria corporativa que está estandarizando la música a nivel mundial?
3: Pues, sí. Pues, y, ay, güey, pues estandarizando mm -hmm. la música a nivel mundial, güey. Pues sí, pues las pinches disqueras grandes. O sea, pero, o sea, no es ponerlas de que, ah, pinches malvadas, güey. Pues, obviamente quieren más dinero y si lo pueden hacer a una escala mundial, pues lo van a hacer, güey. Mm -hmm. pues, o sea, llegando... Pues al punto de que ahorita ya podemos oír K-pop, puede gustar, güey, pues es algo que, pues gracias a la tecnología tenemos acceso a, güey, así como pues nosotros mínimo en México teníamos acceso pues a la música principalmente de Estados Unidos, que era nuestro dealer de música, o sea, sí tenemos también nuestra música local y todo eso, pero sí, o sea, la globalización, pues sí está pasando, pero pues porque no deja de ser dinero que se puede, o sea, productos que se pueden vender en otra parte. Pero
2: pues sí. sí, claro que esto responde a un impulso capitalista, ¿no? O sea, si tú quieres, como disquera, tienes, quieres hacer negocios en todo el mundo, pues como que sí siento que es un plan de ok, vamos a, a hacer, como dice el Plesno, vamos a hacer que esta música sea el estándar para después que todos los artistas que nosotros saquemos ca o sea, caigan fácilmente en ese estándar y poderlos vender en todo el mundo, o sea, ya no es como que, no sé, yo pienso en, en, en no, un artista como José José, ¿no? Que en México es muy mamado y, y es un, un cantante bastante bueno y la chingada y las... todo, ¿no? O sea, esa... Ahorita, ese género en, en Corea, güey, pues no siento que pegaría, güey. O sea, ahora, el K-pop pega en México. Sí, tenemos acceso a él por la tecnología y porque las disqueras les interesa que tengamos acceso a él. Pero el K-pop nos gusta porque, porque es un estilo diferente, nuevo y revolucionario. O porque se escucha parecido a lo que ya traemos en el chip. Y está bonito de ver, güey. Porque las producciones de K-pop son, son impresionantes, güey, en cuanto visualmente.
4: No, no solo visualmente, mira, te, 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 te lo pongo de esta manera. Y, y otra vez, vamos, perdona que, que, que vuelva a abordar un poquito la historia. Uh -huh. Pero, mira, este. Incluso en, en, las, en las etapas, la, la primera década de los 2000, que fue cuando nos reventó este el nu metal, el, el alternativo y demás cosas. Fracasó eh, los últimos esfuerzos que aquí en México se estaban teniendo porque los artistas brillaran. Porque oh, queríamos sacar a alguien que fuera como, yo que sé, queríamos sacar a alguien que fuera como placebo, pero versión mexicana, que fue como que hot dog, ¿no? O, o este, ¿cómo se llama? También este, sacamos a las 40 mil Natalia Lafurcades, o sea, eh, hasta los güeyes de la academia sac le sacaban su disco. Y, y todos pertenecían a una corriente muy similar entre que balada, entre que pop, entre que metías este tantito rock y todo, entre que Alex que estaba ahí con su, con su bueno, sus canciones piteras, la neta es que sí está bien pitero Alex Intec, pero este <risa> tratábamos de hacer que, que, que o tratábamos de demostrar que nosotros también podíamos tener figuras masivas aquí, pero eran nada más mm. masivas en México o sea, y, y, y por algo en festivales como el Vive Latino, este se empezaba a invitar a más artistas que venían de otros lugares, o sea, se empezaba a invitar que además Volta, o sea, llegó a estar de Mars Volta en Vive Latino, que si los Yeyeyeas, que si, no sé, que, quien se te ocurra, pero internacional, ¿no? Un poquito más internacional, porque sabíamos que esa fórmula ya estaba fracasando, y entonces teníamos que, este, teníamos que sucumbir. No, no tuvimos otra, otra opción que sucumbir a lo que, a lo que estaba pegando en, en todos los otros lados. Pero, mm -hmm. por ejemplo, es, es algo que a día de hoy se sigue manteniendo en, en los respectivos países. Porque, por ejemplo, en Corea, sí, pues obviamente predomina el, el, el K-pop. Este, y sí tienen el acceso a escuchar muchas más cosas. Y sí va a haber quien escuche más cosas. Pero lo que va a predominar en Corea, obviamente, es el K-pop. Es prácticamente la identidad con la, que, con la que se reconoce al país. De igual forma, en Estados Unidos ahorita está predominando muy cabrón el hip hop y ya lleva muchos años de, de, de hegemonía el hip hop. Pero pues costó muchísimos años llegar a ese punto de evolución porque tuvimos que pasar por un montón de estilos y, y esos estilos se terminaron quemando y mermando. O sea, incluso velo, eh, velo en este año. Tanto hemos sobreexplotado aquí en Latinoamérica lo que según llaman porque porque a, le, le terminó gustando a, a digamos a las clases altas o, 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 o ciertas personas decidieron que pues el reggaetón ya no era de gente naca por así decirlo y, sí, sí. y ahora ya no se llama reggaetón y le llaman pop urbano uh -huh. y, y eh, qué tan sobreexplotado lo tenemos ahorita que Bad Bunny sacó tres discos este año tres discos que suenan exactamente igual pero pues pegaron y vendieron todos, ¿por qué? porque es lo que ahorita está vendiendo y porque es lo que ahorita la gente está demandando, loco
2: uh -huh. cierto, cierto pero, eh, bueno yo, eh, hablando de la música en México eh, siento que sí ha cambiado mucho de en los últimos 10 eh, años, ponle 20 años porque antes veías artistas mainstream que cantaban música regional, ¿no? Incluso se, se, to se tomaba como música pop en ese entonces. Por ejemplo, la, la época de Alejandro Fernández a inicios de los 2000. Y después vimos también la migración de, de un artista que era consagrado como regional mexicano a un artista pop. Que fue él cuando... Cuando empezó a hacer sus discos ya pues completamente baladas, ¿no? O pop o así. Ya no cantaba con un mariachi que era algo raro. Eh, eso obviamente pues en su carrera le fue extremadamente bien. Porque la revivió, pero... Y se estandarizó también con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y eh, eso es por ejemplo lo que yo veo. Igual en Estados Unidos, ¿no? Veníamos de una época de rock donde las canciones estaban muy bien hechas. Eh, tenían reto, o sea, para para tocarse para eh, eh, ejecutarse incluso la letra era mucho más como no deep y mamadora sino la letra te contaba una historia no y ahorita todo es demasiado simple todo es como muy egocéntrico por así decirlo y también como que siento que explotamos mucho la barrera de lo irreverente como que antes en el caso del hip hop eh, eran los los artistas acá irreverentes que que hablaban con un vocabulario de más de calle y, y incitando a ciertas cosas pero ahorita parece que es como una fórmula para que si ah, tú vas a hacer hip hop tienes que hablar nomás de puro que voy a matar y ando con drogas y esto y aquello y que yo soy la verga y bla 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 y, y como que les asignan esa personalidad y luego los de reggaetón pues pues lo vemos, ¿no? en Bad Bunny, Maluma, todos ellos que, o sea, musicalmente son muy deficientes en, en la calidad de la producción, <coughs> refiriéndome a lo musical y a, y a, lo, y a, y a la composición de, de la letra, pues también extremadamente deficiente, pero pero pues son los que tienen éxito, eso es ¿Porque el gusto de la gente está mal o porque realmente estas productoras controlan lo que a nosotros nos gusta? Como tú dices, ¿el algoritmo es el que nos está matando o qué pedo?
4: Pues es que tampoco podemos culpar, siento yo, totalmente al, al, ni al algoritmo ni a, la, ni a la industria, porque a final de cuentas nosotros sí tenemos decisión y control sobre lo que nos gusta. Porque, por ejemplo, ¿no? yo, yo sigo mamando a The Mars Volta, yo sigo mamando a Dream Theater, yo sigo mamando a Porcupine Tree... Yo escucho un güey español que se llama Javier Corcovado, que la neta, o sea, toca chido, no no te digo que, que hace, la música es cada súper compleja ni nada, pero tiene muy buenas letras el güey, y, y al menos yo como consumidor, si sí puedo consumir cosas nuevas, y sé que voy a consumir cosas este, que, que hasta cierto punto se puedan considerar innovadoras dentro de pero también soy consciente de que no me puedo dejar llevar solamente por, por la tendencia de lo nuevo, porque si nada más este, baso mi criterio en eso, este, pues obviamente mi, mi, mi criterio va a estar muy, muy sesgado, porque reitero, es algo que estuvieron repitiendo en redes sociales hasta el hartazgo, este cada que Vas Bunny sacaba una canción o cada que casi que Vas Bunny respiraba, no, es que ya rompió otro estereotipo, porque el güey ya acabó con la masculinidad frágil, que la frágil es como... No manches, neta, el vato que que prácticamente habla en sus canciones de empinarte, este vato está este, destruyendo la masculinidad tóxica, ¿no? Estás, estás cabrón, ¿no, güey? O sea, ah, ¿no? <risa> es que el,
3: el sacar esa nota, pues es porque, güey, tenemos que sacar una nota, pon un título turbomamador, así, oh, este güey está rompiendo el paradigma, o sea, y pues ya con eso pues le das clic y ves que pues es mierda, o sea, si es que quisieron sangrar la nota, fin, pero o sea, no creo que cosa que estén pensando de que este güey sí está cambiando al mundo, así ah, si lo ponen para
4: para clickbait no, sea, claro, o sea, pero es que, es que la, la el pedo es que no fue solamente el periodismo, o sea, te digo yo al menos que estoy metido este, pues, en, en varios grupos y en varias comunidades donde se hable de música y todo eso o sea, neta, como borregos, todo el mundo repitiendo, no, es que rompió los estereotipos y la chingada, yo, yo soy como, no mames, qué pedo con este güey, o sea, ya, eh, se inventa 40 estereotipos y el güey los rompe todos en su disco, qué pedo, porque se harta de andar rompiendo estereotipos el cabrón con su música, resulta, <risa> y, y la escuchas y, y suena exactamente igual que el anterior, o sea, es más? I... Con lo que dice que toda la gente
3: dice que si rompió el estereotipo, pues también hay que ver cuál es toda la gente, ¿no? O sea, no, claro, bueno, un... pero, 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 pues ya es un pinche chavito que pues, le acaban de, para empezar a definir el paradigma, porque ¿Mm. el güey ni sabía que existía y lo llegan y lo, ah, lo rompió este güey, pues va a decir, ah, pues, ok. O sea, ah, pues, como sí. que tú que, pues, si tienes más conocimiento ahí, pues, de la historia musical y, pues, el pedo de pues vas a decir pues no claro que no güey o sea le rompió el mundo pues para alguien que lo acaba de conocer
1: no y como pues,
3: más activos ¿no? comentando
4: sí 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 es que es precisamente eso y el peor también es que este pues no hemos eh, no hemos omitido lo primitivo dentro incluso de, de dentro de lo que escuchamos que, que obviamente cada persona que que siente que lo que escuchas es este, exageradamente sofisticado y todo, pero no deja el lado tribal de lado. O sea, se vuelve fan de algo, y cuando te vuelves fan de algo, este ya prácticamente no le ves ningún error a, a, a cualquier artista. No, es que este güey básicamente sacó una canción donde, donde simplemente se cagó en la grabación y ya. O sea, no, no es nada. No, pero es que me recuerda a, a, a John Cage con 433, que es una canción de puro silencio y todo, y es como... No, güey, o sea, neta lo, lo hizo Aposta nada más para No sé, con, con, con malas Intenciones, no, pero es que tú no entiendes El trasfondo que hay de, dentro de todo esto Es como, no estás mamando, güey, porque Te lo estás sacando de la cola Porque la neta eh, No es no es algo eh, Que es algo que también Suelen quejarse mucho, no es algo objetivamente Bueno, o sea, es algo uh -huh. Una composición que Aposta está mal O sea, por ejemplo, puedes criticar a, a, a la banda King Gizzard, donde Lizard Wizard, diciendo que tienen mucha inconsistencia respecto a sus discos, y lo que me comentaba un Bato una vez, por ejemplo, solamente por poner el ejemplo, es como, no, pero es que es que no sabes, porque el, ese güey, como autor, tenía las intenciones de que esa parte sonara mal. Y es como, no mames, entonces no le puedo cagar el palo de que suene mal porque porque el güey yeah. tenía las intenciones de que sonara mal. Entonces Arjona debe ser un chingón, ¿no? Porque, igual, y sus intenciones son este, sonar así de culero, pero. Pues como son sus intenciones, y yo no entiendo las intenciones del autor, pues no lo puedo criticar. Sí, uh
2: -huh.
4: sí, pues. sí pues ya con eso se, se escuda.
3: Pero pues ahí sí uh -huh. es, es cuestión de gustos. Decir que está mal. No sé, pues que Jona... Si sí es muy edgy meterlo siempre o mencionarlo, si es así. O... <risa>
2: <risa> que a mí se me hace una mamada todo el... El, el, pues el mame este contra Arjona, güey, porque uh -huh. sí, güey, o sea, el vato, pues obviamente se repite, pues lo que siempre pasa con los cantautores, ¿no? O sea, llega un punto donde a veces se ciclan, eh, uh -huh. pues ve, ve, Maná, güey, o sea, las últimas canciones de Maná son todas iguales, güey, también, y pues Arjona uh -huh. es como el, 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 el poetilla de pueblo, güey, es el, el, de barrio y como, pues tiene rolas chidas, güey, como tiene rolas malas, güey, así, así de pelado. Sí, sí. Es Algo que... Es, que...
4: Mira ajá Te digo, es que así pasa con Con todos, güey O sea, creo que todo artista tiene sus rolas buenas Tanto como tiene sus rolas malas Pero creo que eh, Arjona, al menos desde mi punto de vista Yo lo veo como un Tommy Wiseau Pero de la música O sea, pues obviamente mucha gente le va le va, este, le va a tirar por tirar O este O ya lo van a considerar un simple chiste Y todo, y pues, es la figura más fácil Que tienes para atacar O sea, porque pues sí. Créeme, si tú te paras en algún lado y dices que Arjona es malo, casi nadie te va a decir, no, no es cierto, güey. O sea, Pero se encontré, saben todas no, las
2: rolas, no cierto, güey. <risa> o sea, es que ese es el problema con Arjona, güey. Todo mundo le tira mierda, güey, porque es un meme, güey. O sea, Arjona es un meme ya. Sí, sí, sí. Pero güey. todo el mundo se sabe sus rolas, güey. O sea, es como... <risa> es demasiado contraintuitivo. Pero bueno, algo que yo quería preguntar aquí es... Yo uh -huh. recuerdo cuando yo era niño, güey. Que los adultos güey la gente que pues venía que nació en los 50 sesentas en esas décadas tenían un gusto musical muy fino y ellos sin saberlo güey porque como que la calidad musical de antes exigía güey que el artista tuviera talento o sea y veías gente que no era atractiva visualmente güey muchas veces eh, sí, sí, sí. yo recuerdo un cantante pues muy famoso y aclamado en, en México que era este señor Pedro Vargas con un Uy. bozarrón impresionante, güey, y el señor era feo, güey, y era famosísimo, y la gente le gustaba, lo seguía, era reconocido en todos lados, y así muchísimos otros artistas, y, y la gente adulta, güey, ya ahorita que ya está en sus 60, 70 años, tiene ese gusto más refinado por la música, güey, es porque crecieron una generación donde el talento sí realmente era importante para sobresalir, o era... Porque no existía esta comercialización tan efímera, ¿no? O sea, ahorita vemos que hay artistas que duran un año y ya jamás vuelves a saber de ellos y antes como que si potenciaban un artista por medio de la radio y todo eso, bueno, en ese entonces pues la radio y la televisión pues no eran como hoy, ¿no? Las producciones no eran tan, tan intricadas como hoy y, y probablemente se puede explicar eso de que eh, pues si no te gustaba lo que escuchabas pues no tenía futuro, ¿no? Pero, ¿tú sí crees que hay un cambio generacional en la apreciación musical dado a esos. a. a, a esa situación con cómo evolucionó la música a, la, a lo largo de estas tres generaciones?
3: No, digo que. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. O sea, porque, pues, también, por ejemplo, pues, tengo un tío ranchero, güey, que oye puros pinches, pues, música de banda, güey. O sea, no puede decir corrido, o narco corrido, sino lo que era antes, o sea, lo de pues, Chalino, esas mamadas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero no decir, güey, es un culto erudito musical, güey. o sea, pues, simplemente es lo que le tocó y lo que había. Y dentro de lo que había, pues, es lo que le gustó y por eso lo oye y se le quedó y ya. Pues, no sé, yo, pues, me pasa lo mismo musicalmente no salgo de las mismas, vatas, de las mismas bandas de de, de de mi época en me mm. no metal pues podemos ver a System que sacó las rolas y para mí es lo mismo o sea como que esos güeyes no pues si no no veo una evolución marcada uh -huh. así a la verdad, están cambiando un chingo y revolucionando y musicalmente creciendo los Ramones ¿no?
4: los lo mismo
3: y lo mismo entonces, pues, no puedo tampoco ponerme a regañar de que lo actual es de que, ay, no, está bien culero, porque, pues, también los Ramones, pues, puede caer en la misma categoría, güey, de peor repetitivo. O sea, no, no creo que se esté evaluando la música y simplemente, pues, ahorita se puede decir está de moda simplificarla, pero, pues, aunque, bueno, ejemplos, que se pueden decir complejos, como Dream Theater, y esas nomás, o sea, como que ah, pues, como que nunca fueron los Beatles, güey. Uh -huh. Los Beatles eran más simples, ¿no? Pela. La neta no oigo Dream Theater porque... Ah, uf, <risa> bueno, <risa> ¡No mames, <risa> güey! No, no, no le no,
4: metes. Dream,
2: Dream Theater es mí, mi banda favorita, güey.
3: O sea, pues sí, estoy de acuerdo lo que, que sea, una. güey. pero de que pues, no, no tiene el mismo alcance que algo más pinche, o sea, menos, o sea, no está tan digerible.
4: Sí, mira, bueno, o sea, sí. A, 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 ahí es, ahí es a donde, mira, deja, déjame entrar precisamente con, con, con ese pedo. O sea, bueno, te digo porque, porque te entiendo, porque yo sigo enclochado con mis mismas bandas de siempre. O sea, a, mí, a, a pesar de que en mi rubro y en mi canal, pues estoy obligado a tener que escuchar música nueva, o sea, sí escucho... Sí, si sí llego a escuchar a Bad Bunny, sí llegué a escuchar a MF Doom o, o llegué a escuchar a Kendrick Lamar, Kanye West, este, Estas More, Blackpink, este, Shiny, 21, o sea, un, un chingo de bandas, ¿no? Nuevas. Porque estoy prácticamente obligado a, porque si no, este, pues me estanco. Pero yo, al menos para trabajar o para mi escuchar diario, para bañarme, para lo que sea, yo sigo escuchando Radiohead, sigo escuchando... Justamente System of a Down, este, Porco Pine Tree, Dream Theater, este, Queen, eh, Rolling Stones, este The Mars Volta y demás. Pero el peor no es tanto, eh, y, y estoy muy de acuerdo con lo que decías hace rato, negas, de, 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 de lo que le tocó a uno. Porque, por ejemplo, yo crecí escuchando que mis jefes eh, eh, escuchaban salsa. A ellos les gustó siempre la salsa. Y sí, ciertamente... Guardo yo un poco de gusto por la salsa Pero tampoco es como que voy a andar mamando La salsa cada rato así de no mames A huevo, me pongo a bailar güey. No, o sea Sino que yo también fui agarrando Mis propias corrientes y fui por lo que Me llamaba la atención y lo que más Me cuadró, lo que más cuadró con mi pedo Así va a haber mucha gente este, De rancho precisamente, que le va a terminar Gustando Chalino Que si le muestras a Valentina y Irizalde le va a gustar Que si le muestras a los cadetes de Linares este, Los van a mamar van a estar acá, no te preocupes, por mí, ¿no? O, o un pedo así, pero pues es porque eh, es como que lo que más se acopla a su desmadre y a, y a cómo se desarrollaron ellos. De igual forma, cómo me desarrollé yo y cómo se desarrollan las otras personas van este, generando otra clase de gustos musicales y no es como que nada más tenga que ver eh, de una persona o tenga que ver con su talento. Siempre se ha dependido del talento, pero por ejemplo, ahorita eh, me estaban hablando de producción musical y la producción musical, que de hecho es un argumento que me dieron una vez muy ridículo, me dice, no, pues es que este disco del 2010 de Kanye West suena mucho mejor que este disco de Yes, de, de, del, del 70, ¿no? Y, y es como, claro, pendejo, no mames, pues oye... O sea, güey, no. como imagínate que en 40 años o en 50 años este va, va a mejorar la tecnología y vamos a poder grabar mejor y va a sonar mucho más refinada la producción, güey. ¿Quién diría, no? O sea... De igual forma, ahorita, en la época en la que estamos, hay como que dos bandas virtuales de, de, que salieron de LOL, si mal no recuerdo, este, uh -huh. que son bandas de, de, como de morrillas y todo, y tú escuchas la canción y puede no gustarte la canción, pero si te metes específicamente a la producción, no hay una sola nota musical o no hay algo que esté fuera de lugar, no hay algo que esté mal metido, no hay algo que esté de sobra, no hay algo que se escuche mal en la canción objetivamente es una canción que, que, que es perfecta prácticamente, pero porque la tecnología nos hizo avanzar hasta este punto, y, y, y te digo, o sea, la cosa no es tanto de, de, de buscar la perfección porque en cierta manera estamos muy cerca, si no es que ya la alcanzamos en la cuestión de la composición musical, porque ya logramos algo que, que ya no está mal, es más, incluso eh, con herramientas como una que se llama All The Music LLC, que, su, que es una página, este... Tú puedes eh, evitar los posibles plagios a través de, una, de un algoritmo que convirtió prácticamente toda la música existente en números. Y dices, bueno, puedes componer una canción con estas notas y si la compones de esta manera y a este ritmo, no, va, no vas a plagiar a nadie. Entonces, este pues te digo, a, a través... Imagínate, ya con tantas décadas de creación que ha habido eh, y con tantos géneros que ha habido, pues este es prácticamente imposible crear algo auténtico y creo que un error que tenemos muchas personas es querer abordar este, a fuerzas la música en torno a la innovación para, para terminar menos mi punto concluyo con un ejemplo mamador perdón minegas negas, tenía, tenía que hacerlo este, sí, está el disco The Rabbit That Refused to Sing de, de Steven Wilson que el disco tal cual lo llamaron el In the Court of the Crimson King de su generación ¿Por qué? Porque es un disco que prácticamente utiliza todos los elementos del progresivo de los setentas, mete un poco de electrónica, mete un poco de ambient, mete un poco de, 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 de sonidos de la actualidad, pero principalmente bebe de lo mejor de las épocas del rock progresivo de los setentas, y, y lo hace una madre tan, tan perfecta dentro de su rubro, que pues obviamente toda la gente mamó el disco por completo, al menos los entendidos terminaron mamando el disco a full, porque saben que es una carta de amor al progresivo y que no es nada innovador, o sea, no quiso revolucionar el sonido, no quiso cambiar la fórmula, sino que utilizó una fórmula que hace mucho ya no se utilizaba, y creo que también eso en parte hizo que pegara un montón, y la neta se lo merece porque el disco sí está muy bien hecho. Pero... Está ¿Va bien. Vale.
2: <risa> ok. <risa> Ahí... <risa> Bueno, en el punto es de que algo que mencionaste de que pues sí ya como que ya sabemos hacer música y, y ese pedo, o sea, y la innovación, o sea, ¿tú crees que, o sea, ya no habrá como una innovación tan grande como la que hubo en los setentas, ochentas, o sea, donde salieron todos oh. estos géneros? O sea, ¿crees que ya llegamos como a ese límite donde lo que hay que hacer es hacer lo que hacemos, pero mejor?
4: Eh, no, no, siento que no hemos llegado a la cúspide, porque al menos en cuestión de, de lo que va a pegar, si sí ya tenemos una, una fórmula más o menos predefinida, porque ahorita lo que está sonando en el K-Pop, tú escuchas un disco de los Backstreet Boys, escuchas un disco de NSYNC, y vas a decir, mm. ah, no mames, prácticamente no hay diferencia, salvo que esto se oye un poco más alto, eh, en mm -hmm. cuestión de volumen, eh, se escucha mejor producido y, este, y las voces quizás son más chillonas. Pero esto ya se hacía desde hace un chingo. Mm -hmm. Es más, este te pones a revisar la discografía de Madonna y, 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 y te sigues topando con discos que es, ah, no mames, qué pedo. O sea, es, es que también es la cuestión de la innovación. Decimos, o estamos buscándola pero no sabemos exactamente o no conocemos toda la música como para decir exactamente en qué se está innovando. O sea, yo recomiendo mucho, por ejemplo, el disco Ray of Light de, de, de Madonna, que es un mm. disco que, que está muy cabrón, que habla mucho de, de, de... prácticamente hace un ritual de fertilidad de la mujer ahí en dentro del disco y está muy <risa> cabrón y suena exageradamente innovador y, y es disco desde hace un chingo de años que existe, mm. ¿no? O sea, de igual forma, con el último disco que sacó este David Bowie, que fue el de Blackstar, uh
2: -huh.
4: el vato mezcló el glam del, del que siempre se caracterizó, lo mezcló con este con este género que se llama Art Jazz. Uh -huh. Y aparte de, de su performance y todo, y las letras que puso y el mensaje confuso que dejó en torno a su, pues a su muerte, este... Pues no, mames eh, o sea, te quedas como ¡Ah, caray! ¿A poco todavía se puede hacer esto? Y la cosa es que Mira, la innovación sí que va a estar Y sí que vamos a seguir innovando Porque la creatividad y la inventiva no tienen fin Pero eh, Eso va a, va a correr De la mano, creo yo, de las, de las Bandas verdaderamente underground De las bandas que todavía no jalan las disqueras uh -huh. O sea, de, de, de las bandas que, que, que No están así como que establecidas Dentro de lo enorme, porque el, el error Es, es creer que, que ya llegamos a la cúspide Lo siento yo, que sería un error Creer que llegamos a la cúspide, que ya no vamos a innovar más pero si solamente lo abordamos desde lo norme, si lo abordamos desde lo que está triunfando ahorita. Porque incluso el propio K-pop no suena como, como, como en sus inicios, como en el, como en el Gangnam Style. Uh
2: -huh.
4: O sea, que, que, que en ese tiempo estaban también los de Linfao, creo que se llamaban esos güeyes. Sí, man. Estaban con de. Party rock. Ándale. Party Rock in the house in Estaban esos güeyes sonando y el estilo de PSI. En su canción, al menos esta, la de Gangnam Style Es un estilo muy parecido A, a lo del shuffling y todo eso Ajá. Pero pues obviamente También se tuvo que Dar un labón de cara, tuvo que renovarse Y ahorita, este, tuvo que pasar Incluso con los últimos años del Del, del IDM este, que ya ves que era como que anticipar el, el beat, ¿no? O sea, era como que un ratito de silencio y luego pum te reventaba el beat así electrónico. También tuvo que pasar por eso y, y ahorita tiene que pasar incluso por mezclarse con estilos parecidos al reggaetón y todo para que suene lo suficientemente pegajoso. O sea, eh, es algo que volvió a reventar con Despacito, por ejemplo. Uh -huh. Pero te digo, o sea, el pedo es que quieras buscar la innovación en algo que incluso sigue sigue innovando, se sigue, se sigue refrescando, o sea, por mucho que suene parecido, no es exactamente lo mismo, y, y si le prestas atención incluso a las canciones populares, te vas a dar cuenta de que sí que hay diferencia, por más que haya similitudes, hay, siento yo que hay más diferencias, pero eso ya es de, de que a vos te tienes que meter este con un ojo un poco más analítico para, para darte cuenta de ellas, porque si las ves así desde afuera pues te puedes aventar la crítica de Banquete y decir, no, pues sí, ya, ya, todos son igual, ya, ya chinguen a su madre, todos, y, y la neta siento yo que está un poquito más, más complejo. Sí, no. ¿Tú negas? Pues sí, bueno, pues le falta un chingo, pues, o sea,
3: también, pues, la, la música que puede, pues, surgir acá local, pues después la pueden hacer. Pues no, o sea, puede, puede haber otro reggaetón 2.0 que no se va a llamar así, ¿eh? Pero.
2: Uh
3: -huh. O sea, el reggaetón también el que oímos ahorita, comparado con el que, con el inicial, pues está muy diferente. Ponle que ahorita volvieron el pedo de las guarradas. Y de eh, pues era acá, pues, Naku, No sé. ¿Cómo se dice vulgar más bien ¿no? una? Uh
2: -huh.
3: Pues está de moda, pero. Puede ser nomás una tendencia, pero o sea, pues, musicalmente comparada a Wisin y Andel con lo con Despacito, pues hay un pinchavismo gigante. ¿no? Y los reggae, ¿no? O sea, entonces también pues, pueden ser el pedo que está muy englobado en este, bueno, según yo en este momento la música, todo lo diferente se le conoce o se le pone indie. Pero es un chingo, es un espectro bien grande de, pues de variedad, wey, lo que puedes meter en, en indie y ya después, o sea, después pueden decir, ah, es que este indie sí son mainstream y ya todo el género se va a llamar indie, entonces la van a tener que volver a cambiar el nombre a indie por otra, pues por otro término, no sé, o, o que le cambien el nombre al, a lo que sale indie, o sea, por ejemplo, es Maverick, se considera indie, wey. Pero es no, que es independiente, pero pues ahorita ya no cae en esa categoría, porque ya lo ya está firmado, no sé si, si ya firmado o caiga en indie. O sea, por ahí es no. bien ignorante. No, pues
4: pero, ya, ¿no? ya, es que eh, indie nació como es lo mismo que te decía hace rato del pop, ¿no? O sea, ahí entra cualquier género porque es este popular music. Uh -huh. El indie también ahí entra cualquier género musical porque nace de, de independiente.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
4: O sea, de que tú hacías tus propios records y los y los acabas técnicamente tú negas eres indie sí. incluso <risa> sí, sí. con, con tu desmadre técnicamente tú eres indie así que este pues, entre que sí dejas de ser indie porque la gente lo, lo utiliza más como, como una etiqueta Cuando esa etiqueta no significa realmente nada O sea, es como cuando empezaron a usar Aesthetic como, Casi casi como un estilo y, sí, sí. Y No, güey, es nada más estética O sea, puede entrar cualquier madre ahí Pero a sí. Aesthetic ya lo relacionamos más Precisamente porque lo repitieron de esa manera Ya lo relacionamos más con imágenes de Tumblr Y, y que si blanco y negro Y que si Jack Skeleton y la chingada ya decimos, ah, nomás, eso es Asterix, o, o con el Vaporwave, ¿no?, por ejemplo, sí, y que también, o sea, la gente diciendo, no, pues es que, ve, ve cómo, cómo evolucionó tanto la música que llegamos al, al Vaporwave y demás, y es como, güey, nunca escuchaste electrónica en tu vida, neta, o sea, no, no, nunca supiste lo que era un sample como para, como para decir que esta madre es innovadora, o sea, literalmente te están te están empujando este canciones ya viejas, nada más que remixeadas. O sea, neta, jamás en tu vida escuchaste un remix o qué pedo. O sea, pues, es que, pues el punto es que no. O sea, nunca oyeron un remix
3: porque pues muchos de los que consideran que eso es acá guau, la innovación, pues son chavitos. O sea, pues les faltan. Pues Así como yo no veo toda la música, pues yo puedo decir, ah, para mí esto es nuevo. Como en su momento, para mí el punk, o sea, en mi cabeza, así, pues, ignorante, era el ska, güey, el punk y el ska estaban muy apegados. Como que Panteón rococó, y sus mamás. Yo lo veía
4: también como punk. Y pues, no, güey, o sea, no que No, leer. pues, fíjate, fíjate que no estás tan equivocado, ¿eh? Porque, de hecho, o sea, incluso eh, cuando nacieron bandas, también en, en el cabacho, como NWA, bueno, cuando salió S cube o cuando salió este Tupac, con discos como Tupacalypse Now, creo que así se llama. Ajá. O nada más Tupacalypse. No me acuerdo, ver, espera, espera, espera. espera. Dame un segundito a checar mi, 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 mi acordeón. No, no es cierto. Pero sí, Tupacalypse Now se llama el, el disco. Ajá. Que tiene un montón de letra política, pero, pero a tope. O sea, y, y de igual manera, eh, aquí en México se daban bandas como los estrambóticos o uh, estaba la, la Nana Pancha, que después también terminaron en, en una corriente más punk, y está este, un disco que yo, la neta sí, sí recomiendo mucho, que es, este, salió Secta Core con un disco que se llama Morbos Club, que la neta es un disco muy transgresor, y es un disco que tiene letras muy fuertes, que tiene canciones como Zona del Terror, que pues básicamente habla de, de Chilangolandia, <risa> y, y siendo este... Nunca habías estado en un lugar así donde el instinto es sobrevivir, ¿no? Y Esa ah, perro, ¿no? Y si lo combinan con, con, el, con un sonido más violento. Y, y el sky y el punk en sí fueron estilos que, 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 que eran casi casi que como hermanos. O sea, porque a, algunos tenían un sonido transgresor, pero pues el ska ya se fue por más corrientes, como más, digamos, más cotorras, ¿no? Y, y, el, y el punk pues sí se quedó más... Como, como un concepto de, de discursivo como un como un concepto antisistema anticapitalismo y lo que quieras aunque ya ves que lo también and anduvieron gente cagando el palo como, como el Iggy Pop diciendo que según eran términos muy pop ahí el, hmm. el punk pero pues se llama Iggy Pop el güey o sea no, no sí. entiendo pero, o sea pues pones
3: sí estaban o sea por lo mismo que en México, o lo que yo vi así comercialmente, estaba muy apegado el, el punk al, al Scan ya pero pues en realidad a mí me gustaba un chingo offspring y nunca lo catalogué como punk hasta que me dijeron, ah, qué buen punk, y yo, así ah, sí, sí pero o sea... <risa> <abuelo>. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sacaba Offspring, güey, eran canciones de chiste, güey. O sea, era la, sí, sí. la formulita en ese momento, como Eminem, de que canción de chiste, y las canciones de chiste, pues no estaban punk güey. Pues también pop sotas, güey. La de Ori Original, Prankster, y uh -huh. no sé sí. cuál. Pues, no sé, o pues, sea, las que más le pegaban eran las más de hueva. Y las que a mí me gustaban de Offspring eran las ponquetas, pero esas, pues casi no jalaban. Entonces, no. o sea, pero pues, no sé a qué chingados iba con esto, pero... <risa> no, pues, hay un chingo de pues, de variedad, ¿no?
4: Ve por ejemplo de The de, de Offspring, me acuerdo mucho eh, del disco americana. Sí, sí es no. un, un disco muy 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 cotorro, pero eh, ve, ve también eh, que volvemos a este punto de, de, de la innovación o de la evolución, más que, sí. más que innovación evolución. Yo voy con dos ejemplos concre concretos y que por desgracia la neta siento que eso nunca lo vamos a, nunca lo, lo tomamos lo suficiente en cuenta pero la neta Inglaterra sí le da varias vueltas a, a, a varios estilos del mundo porque cuando se les antoja a esos güeyes cambian la fórmula y esos güeyes son los que deciden el canon casi casi de lo que va a predominar en los próximos años, porque por ejemplo The Police empezó con un estilo más apegado al ska, o sea Sonaban bien escatos los de Police, sí, pero esos güeyes se fueron renovando y fueron innovando y revolucionando su estilo cada vez más, hasta, hasta incluso llegaron a dominar en dentro, de, dentro de lo que consideramos como pop, porque su canción más conocida pues, es Every Breath You Take, uh -huh. Sí. O, o la de Spirits in the Material World. Y, y, y rolas de ese estilo, ¿no? Pero, o sea, tú, tú escuchas los álbumes de Police, escuchas el primero y escuchas el, el, el quinto, por ejemplo. No se parecen en nada. Había bandas que, te digo, trataban de cuidar un estilo refinado y que ya se tenían bien definidos, concretos, así, y, y, y dijeron, no vamos a cambiar para absolutamente nada. Como, por ejemplo, Boston. Sí. Boston, que tiene dos discos, nada más Boston, hasta donde me quedé. Pues hasta... Sí, system, ¿no? bueno, sí, sí. Eh, no, es, es que... Bueno, la, la cosa es... Si un estilo es tan bueno, ¿para qué lo quieres cambiar? Ese es el
3: pedo. No, pues, o sea, o sea no, no, que sea bueno o malo. Simplemente, pues, es lo que quisieron hacer. O sea, los Ramones igual, güey, siempre fue lo mismo. O sea, no, no significa que sea bueno o que, ah, es perfecto y no le muevas nada. Sino que, pues, el artista puede decir, ah, pues, hoy tengo ganas de hacer esto. Y o sabes mucho de lo que tengo en la cabeza y cómo le se le mueve a la pinche y lo que le permita la disquera también, ¿no? Pero uh -huh. pues, si mis Ramones pues, son lo mismo y lo mismo y no está mal, güey. o sea, no es por cagársela, sino que uh -huh. cada, quien, sí, pues, o sea, pues, cada música, cada grupo, pues hace las pendejas que quiera hacer. Pero no porque sigas igual, significa que eres malo y que ah, te estancaste, bueno, esto me gustó y ya, güey. Y ¿sí? alguien que. O sea, de que, ah, oh, muy buena evolución musical, o sea, pues no, o sea, no se me hace, o sea, pues es, si es evolución más bien de la banda, pues también
4: la banda cambia, la cabeza de las personas a veces cambia. O, es ¿no? que también eh, te, hay que tener en cuenta que tú como artista, tú como banda, estás a expensas del público a la de hoy, a la de la prensa, que la prensa es bien que haga palos, y más la prensa musical, o sea, eso, pero son bien cagapazos, o sea, neta tantito, te salió un acorde mal y neta te dedican acá una biblia, eh, no, 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 esta banda ya está en completa decadencia, que la chingada, y ve, por ejemplo, eso es lo que orilló a Radiohead, que ya habían tenido una, una cierta evolución dentro del rock, sí, pero sí. hacen su obra maestra, que es Ok Computer, y pues la gente estaba vuelta loca de que no mames, es que queremos más de esto. O sea, neta, este, mm -hmm. este álbum quiero que lo saques otra vez prácticamente, que hagas copia y pega para, para sí. que sigas pegando y para que te respetemos, ¿no? Y el Tom York les dijo, no, pues chinguen a su madre, yo no quiero hacer eso. Y saca aquí Day, que, que pues es este, un álbum ya más de corriente electrónica y todo, de, de la época. O sea, época en la que estaba sonando este Bjork, estaba sonando FX Twin, Boards of Canada y... Cuánto cabrón ahí en, 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 esas, en esas cuestiones, y si bien se queda corto respecto a ellos, el álbum que sacó está muy cabrón. O sea, incluso críticos como de aquí de YouTube, que, que la neta, esos sí si valen la pena, como, como el Music Radar Clan, me llegó a decir: Este es que ese disco para mí es como lo que fue el primer disco de King Crimson en su tiempo. O sea, si es, es algo que de verdad sí cambió paradigmas, o sea, sí cambió la, la, la forma de componer. Pero hay otros, reitero, que, que se quieren quedar en ese estilo y si lo quieren dejar así, no, no pasa nada. Con Porco Pine Tree por ejemplo, sacaron... este Desde que sacaron In Absentia, dijeron, ya de aquí ya no vamos a cambiar el estilo para nada. ¿Y qué crees? sus discos están bien chingones a partir de In Absentia. De hecho, la gente reconoció a Porco Pine Tree a partir de, 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 de In Absentia y los discos que vinieron después. Pero los discos de antes, que sonaban más con un ambiente más cósmico, más mamador, más acá este ambiental y todo... La gente no se anima a escuchar esos discos, pero sí escucha a los otros porque tienen más metal. Entonces, digo, sí. mmm, final de cuentas, este, reitero que el artista va a estar a expensas de la gente, de lo que la gente le, le esté demandando. Sí, sí pues sí, pues, esa... O sea, es que ahí está, ahí voy a aplicar mi sí y
3: no, porque pues... <risa> o sea... Pues yo, por ejemplo, si agarro una temporada en que, ah, pues esto jala, esto vomito y esto hago un chingo. Pero, uh -huh. pues ya, después te cambia el cerebro y dices, ay, no quiero. Y ya no hago nada. O sea, y no por decirme artista, güey, sino por poner un pinche ejemplo de creación de pendejadas. Y, y, pues, por ejemplo, eso de Radio de que la prensa bien culera y la chingada, pues también, o sea, pues qué hueva... Obviamente tienes que estar pelando a la prensa y a tu público, güey, pero pues como que yo le pierdo se puede decir el respeto a la crítica en el momento que no dependo económicamente de ella así como que, ah, estás para la verga, sí sí, sí estoy <risa> <risa> Ay, mira, afirma eso, tu pedo, o sea, yo ya, pues, ya suponiendo ya yo tengo un ingreso de feria por esta parte, es que ya cambiaste un chingo, así, pues sí, o sea pero si hay alguien que sí está muy filtrado con la imagen pública, y que, oh, es que es cambiado y le chingada y si le afecta eso pues sí va a tratar de darle gusto a la gente
2: pues es que también oh. depende del juego que quieran jugar, ¿no? porque hay artistas que, uh -huh. o sea, más que su producto lo que vende es su imagen, güey entonces Uy, no. eh uh -huh. Sí, tienes que entender exactamente qué es lo que, lo que yo voy a vender, como la gente me percibe o lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, algo que comentaba el Plesno de cómo cambian el estilo y también eh, es algo que se vio mucho con... Pues desde siempre, ¿no? Scorpions, por ejemplo. Scorpions, Uy. si tú escuchas el, el álbum de Virgin Killer, es como casi punk, o sea, rock, güey. O, sea, es, 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 o sea, es la narrativa es punk pero el, la música es rock si ¿sí me explico y sí, ya sí, después sí. llegan con estos éxitos mainstreams con los que se vuelven turbofamosos eh, eh, y ya escuchas Scorpions después de ese disco y son puro te amo, tú me amas, vamos a bailar, o sea es, es nada más eso güey, o sea y de repente tienen ahí como unas eh, dos tres rolillas como de, de crítica social o lo que sea pero el 90% de su producto ya se volvió este rock romántico, güey. Y tú, yo de, de chavito, güey, escuchaba esas rolas porque yo, a mi papá le mamaba Scorpions, güey. Y escuchabas lo, las guitarras, la música, todo, güey. Tú pensabas que está diciendo sangre y destrucción, güey. Y ya cuando entiendes, <risa> ya cuando entiendes qué era lo que estaban diciendo, güey. O sea, pues no mames, güey, ese se la estaba cantando una morra, güey, en la prepa. O sea, ¿Sí? de eso se trataba. Nomás mira, le faltó la, la cartulina, güey, ahí con la de... con la rola, wey.
4: Mira, ahí hay, hay, tengo hay otro ejemplo justamente porque... Y por, y por eh, eso perdieron al
2: guitarrista, güey,
4: a Ulili Roth,
2: por eso se fue.
4: Sí, 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 se entiende, la neta, es que a veces sí te pueden llegar a cagar el palo de esa manera. Y mira, justo que... Vamos, déjame meter tantito con tu banda favorita que es Dream Theater. Uh -huh. Cuando, o sea, hacen When Day and Dream Unite... Que la neta, ¿Cómo está culero ese disco? ¿Cómo está culero? Quien, quien lo defienda, la neta, tiene oídos de trapo. La neta, ese <risa> disco está bien culero, güey. Pero, ¿qué pasa? Pasa que después se meten un rato a, 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 al estudio, a trabajar, a, a estudiar su, su propia música y sacan "Animation Words, que dentro del género del prog metal es, puta madre, una obra maestra, es este básicamente uno de los discos más vanagloriados de la historia de, de todo el progresivo, casi casi. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la disquera ve que incluso triunfa en el mainstream con Paul MeUnder. Y sí. dicen, güey, este disco quiero que lo saques otra vez. Así le dijo la disquera a los Dreamteater y se quedan como, ¿qué pedo? <risa> no, 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 es que no me interesa cómo le hagas, güey. Pero quiero que me saques este disco otra vez porque quiero vender exactamente igual. Y los dos discos siguientes, que son el Awake y sin contar el Change of Seasons... Uh -huh. que, que es el, 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 Este donde se están viendo con los binoculares Se me fue el nombre Esos dos discos uh -huh. los hicieron específicamente Para que se vendieran uh -huh. y, y si tú los escuchas La verdad, o sea El, el away que está bueno, pero, pero es muy pesado o sea, Es muy cansino el pinche disco o Se uh -huh. empieza bien, pero no se sostiene bien Y el otro disco, la neta Es un disco para el olvido No está malo, pero la neta No hay nada recordable en ello Es más, prácticamente hicieron una una especie de, de balada eh, uh -huh. basada en los acordes de Paul Mionder. Y dices, no mames, o es sea, que neta, sí. se ve que prácticamente los obligaron a esto. Luego uh -huh. se van por su propia cuenta, les, da, les dan chanza y sacan el Metropolis parte 2 y es como, no mames. Sí, o sea, neta, mejor,
2: el mejor disco que han sacado.
4: El mejor disco que han sacado es no mames. Güey. O sea, nada más le das tantita libertad y sacan esto y luego siguieron, o sea, siguieron prácticamente fabricando obras maestras hasta que se fue el pornoi. Sí. O sea, sacan, este, Six Degrees of Inner Turbulence, Train of Thought, este, Octavarium. El
2: octavario güey, sí. y, sí,
4: y, y se y sacan... siente,
2: se siente el cambio, güey, porque en el de Atonishing, se, uh -huh. o sea, quisieron hacer un, un Metropolis Parte 2, güey, o sea, de contarte uh -huh. una historia en actos, y, y yo siento que no se logra igual, güey, o sea... No, Mira, la, la no, música, la historia no te no te envuelven tanto como el Metrópolis, güey.
4: Es que, ¿sabes qué pasó? Eh, eh, cuando estaban haciendo el Metrópolis, y de hecho hay unos videos ahí colgados en YouTube donde se donde pues están viendo con que el proceso creativo, según, uh -huh. y te muestran los discos entre los que justamente estaba el OK Computer de rey Este. Que hecho si escuchas Paranoid Android y, y escuchas el coro de, de Beyond This Life. Eh, escucha la similitud y la inspiración. Pero bueno, eso ya es algo muy aparte. O sea, sí. lo que ves es una banda que, que está organizada, que está echando su desmadre y que se sienten completamente libres. Pero lo que pasa, por no irse harta y, y, y de los peores que tenía con, con James Labrie, se va la chingada y, y John Petrucci, como que pues, él al quedarse con la banda, dice, yo lo que quiero hacer es que mi banda suene como al, al technical wankery, o sea, que, que sea que sea una banda que digan no mames qué virtuosos son musicalmente hablando estos güeyes o sea, es que neta nada le sale mal tocan bien chingón uh -huh. pero es que eso la gente ya lo creía desde antes
1: sí, Entonces. Sí, que eso ya no estaba como,
2: discusión
4: como se traen al Mangini que ese uh -huh. güey mira mis respetos ¿eh? toca la batería como un pinche dios pero se lo traen y básicamente lo traen como caja de ritmos uh -huh. o sea es como no tienes ningún control creativo, ya no hay lucha creativa entre nosotros, ya, ya no hay este discusiones, y ahora todos estamos muy organizados, y a veces también lo que mata una banda es precisamente la organización, porque le pasó de Mars Volta. Estaban haciendo una discografía casi perfecta, y, y, y el Omar le dice al Cedric, no, pues yo, ¿sabes qué? Ya ya me, ya me harté de este pedo de a ver si, si tú compones mejores letras o yo compongo mejor la música, ya mejor caile a mi pedo más electrónico, güey y, y, y ya con eso la armamos. Y el Cedric ya además se inspiró en el barro, dijo, va, pues va, jala, y sacaron Nocturniquet, y comparado a los otros discos, está bien culero. Uh -huh. Y digo, o sea, a Dream Theater lo que lo, lo, lo mató, y lo que los hace todavía más pesados, y lo que los hace más de hueva, porque si es una banda que da hueva a escuchar, este, es, es precisamente los discos nuevos porque se enfocan más en quiero sonar chingón, quiero, quiero hacer solos imposibles, quiero, uh -huh. quiero que la batería suene como loca pero ya no quiero transmitir la idea que estaba tratando de transmitir antes. Sí, Por, sí. por, por juntar conceptos que, que, que desde Six Degrees of Inner Turbulence hasta Black Clouds y Silver Lightnings uh -huh. este, logran concretar la, la suite de los 12 pasos y hablar del programa de Alcohólicos Anónimos a través de cinco discos. ¿Qué dices? Uh -huh. No mames, pinche este concepto denso, cabrón, güey. O sea, sí, se sí, mamaron. Claro.
2: Sí, la conceptualidad y Por ejemplo, eh, por, por mencionar el, el Metropolis Parte 2, es un disco donde tienes una película, güey. Narrada, güey, y cantada, güey. Desde como De empieza, güey. O sea, tiene canciones que van muy arriba, canciones que van muy abajo, güey. O sea, te, te sientan un, un, pre, un, una narrativa desde la desde la primer canción que es Capura Guitarra Acústica, güey. Y luego uh -huh. te ponen un preludio que es sin.
4: La abertura.
2: Eh, sí, la, la obertura, que es sin, sin letra ni nada, pero con lo que ya tienes antes güey, o sea estás así como que ah cabrón, o sea, te está reflejando el trance ¿no? y luego después te empieza a contar toda la historia y cómo te va revelando el plot twist y todo esto y, y, y no es no es un disco que te canse güey, yo lo escucho y dura que como una hora y media el disco güey, más o menos pero se, se te va madre güey, porque no te cansa güey, o sea tiene esos altos, esos bajos esas baladas güey, esas, esas partes pesadas güey o sea, la música no te satura, la historia está muy muy bien pensada y muy bien filtrada. Pero sí concuerdo con lo tu, con, con lo que dices, güey. Ya en los discos nuevos, especialmente cuando porno y se va, son discos muy pesados, güey. Son discos... Sí, güey, ya sé que tocas bien, güey. O sea, ya, güey. Ya sé. Entonces
4: no es que, que es mamando, güey. Sí, pasa como con el... Eh, y bueno, antes de antes de terminar y concluir con ese punto de Dream Theater, sí. eh, película recomendada que pues básicamente le, les piratearon la idea, este la película Dead Again, donde básicamente, si no, si no quieren escuchar el disco de Dream Theater porque la neta, ya, ya como lo contamos puede sonar que les va a dar hueva vean la película mm -hmm. Dead Again y, y van a ver exactamente lo mismo que van a escuchar en el disco de Dream Theater este, <risa> pero te digo, pásalo <risa> ahí, ¿no? eh, esa 90, que hubo, como 98 más o menos
0: okay.
4: como el 98 es una película inglesa, la neta está muy chida este pero te digo eh, es lo mismo que pasa con el Tulas como, como la gente tanto mamó a TUL y tanto ha estado repitiendo este concepto hasta el hartazgo de que ¡ay! es que el orden Fibonacci, la proporción áurea y es que aquí te hablan del tercer ojo y que su puta madre y así, y escuchas las canciones y son como canciones como de yo qué sé, de es, es, es casi casi una variación de, de Smoke on the Water Casi casi todas sus rolas. Nada más que en un ritmo acá con más percusión chida y todo. Y la voz de Maynard, que la neta a mí me da hueva. Este, personalmente, eh, personalmente me da hueva la voz de Maynard. Así es como que entre los fans mamadores y entre la música que también se toma demasiado en serio a sí misma, se vuelve algo muy pretencioso y la neta se vuelve algo que no te dan ganas de escuchar. Y sí. eso también precisamente mata a los artistas que. que, que, que... Pues, no mames, güey. O sea, es que la neta tu pueblo está muy pretencioso y qué hueva escucharte, güey.
3: Ajá, sí, de hecho, y lo también, o sea, también puede no ser Cristo, sino los cristianos, güey, porque también los fans, así pinches intensitos, caen los huevos, de que, ay, güey, no quiero ser así, güey. o sea, chance su producto <risa> es bien bueno, pero, o sea, lo más de, eh, es que es lo no mejor, eh, así que, ay, pinche, caen los huevos, güey, O y sea, <risa> es que, la música sí puede ser muy buena, pero también, como dices, el mismo artista se autochupa los huevos de que no, soy la verga. O sea, puede no decirlo, pero lo de entender. Uh -huh. Y me, Ay, no, güey. O sea, no, no no, estoy buscando perfección, güey. O sea, me la quiero pasar chido oyendo música. Cada quien se la pasa chido diferente, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. Pero... O sea, ya desde el momento en el que un punto de venta es de venta de algo de entretenimiento. Es decir, es lo mejor. De que, pues, no. O sea, no me, no me llama a mí como pinche consumidor de que, pues, no, güey. O sea, tú... Tú eres mi payasito musical, güey. O sea, eres mi cajita que le doy cuerda y ya, güey. O sea, no es de que quiero la mejor caja musical y ya esta va a ser la última caja musical que consuma. Y hay muchos fans que así se quedan, los chavos. O sea, diciendo esto es lo máximo y este es el santo grial y todo lo demás ya va a ser basura. Pues,
2: y hablando pues... de los fans mamadores, güey, que era mm -hmm. otro tema que quería abordar en esta plática, es la gente que ver, se güey. cree mejor que otra, güey. Por escuchar ah. ciertos géneros que ellos creen, güey, que son de mamadores, pero son pura pinche eh, sí, comercial y por poner un ejemplo, güey, en México tuvimos este, este boom donde la gente escuchaba trova, güey, se creían muy bohemios y la chingada y escuchaban <risa> y cuando veías que escuchaban, güey, era nicho, güey han y una cosa güey <risa> sí, sí, sí. <risa> y también tenemos este otro movimiento de gente que se sentía así turboculta y turbo despertada con el tercer ojo en, así güey abierto güey por escuchar Enia güey güey,
4: no mames, luego Entonces, ma yo no,
3: no conviví con esa gente
2: güey no a mí sí me tocaba casa. porque como so sonaba como a clásico y a ópera y a no sé qué chingados güey la gente está, no, güey, es que esta música es para, con una copa de vino y un queso de... Acá, Oye, y
1: luego, y luego la... Y luego y
2: veías, veías que la, la copa de vino era un lambrusco, güey, y el, y el queso era un queso acá chihuahua, güey, un queso oaxaca,
0: güey.
2: Sí, o sea, quería entrar en ese tema del, del fan mamador, güey. O sea, ¿cómo ves todo ese fenómeno? Sobre todo ahorita, güey. Que esto trastoca mucho lo que es la música underground, güey, la música hipster, ¿no? Que, que es por lo general de donde viene este fan, güey. O sea, porque hablábamos que hay una homogenización del, de la de musical, güey, a, a nivel corporativo mundial, güey. Uh -huh. eh, y está este grupito, güey, de fans mamadores que se encuentran, han hecho enojosa y piensan que encontraron el, el santo grial de la crítica social, güey.
4: Sí, mira. Eh, es algo que me pone muy triste, o sea, al menos en cuestión de Trova no te voy a decir, ay, no mames, es que justamente yo vengo de echarme mi mi Chardot latou con, con, mi, con mi queso gruyere y escuchando de este Trova, ¿no? no, pero me pone muy triste, por ejemplo, saber que en caso de Trova, a una de estas personas le mencionas a Mercedes Sosa y no sabe quién es. Y es como, no ¿cómo que no conoces uno de los pilares? O sea, digo, tanto amas de trova. ¿Y, ¿Y cómo no vas a conocer uno de los pilares de, 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 de la trova? Y aparte de la crítica social. O sea, no tengo que a huevo la tengas que conocer o que la escuches para que ya te puedas dar la etiqueta de mamador. Pero si te la estás dando, por lo menos trata de informarte respecto a los cánones y aparte es generacional. A mí no me, me, a mí no me tocó... Y, y, y todavía estoy, todavía estoy chavo <ríe> a mí no me tocó este de, de, de Enya, la neta a mí me, me, me está tocando en este momento eh, que mucha gente se basa en lo que dijeron en los foros de Reddit como el, y, y también en, en 4 que, que se hizo el, el, el Mew Core que era básicamente un ranking de los álbums, ahora sí que los mejores álbums de toda la pinche historia no y, y encontrabas a bandas como American Football, Sunbather, encontrás justamente a Kanye West, a MF Doom, y, y, y a quien se te ocurra, ¿no? De, de estos artistas, este... Parece que revolucionarios, ¿no? El Wu-Tang Clan y mamás, Mamá de media. Dice, ¿quién es y, MF Doom? ¿no? ¿Quién es MF Doom? ¿Hacía ¿Cómo? Hip -hop? No, es, es reciente. Hacía hip hop. La neta, ¿están chidos bueno, sus discos? era. Era, sí, sí, sí. ¿Por ¿Están qué? No, no, pues porque ah, ya, ya... Ya chupó faro,
3: ya. O sea, se murió. Oye,
2: pero que se murió desde octubre, güey, apenas lo. Pues como que lo
4: revelaron en el... en año ¿Cómo? nuevo,
2: ¿no? Sí. En... Año nuevo, sí, sí, sí.
4: Sorpresa de año nuevo, ¿no? Es típico. Oye, ¿te acuerdas de tu carnal que no veías hace dos meses? Sí, se murió. Ah, no mames. ¿No? Chido. <risa> Gracias por... Es de mala educación, güey. Siento que es de mala educación porque, o sea, uno acá queriendo celebrar año nuevo y le sales con la noticia del muerto. Oye, pues ya, ya lleva dos meses. <risa> Yo creo que ya hasta lo, lo, lo hicieron cenizas, güey. O sea, ¿por qué me avisas hasta ahorita? ¿Y ahora qué hago con este pavo, güey? O sea, es pavo de luto, <risa> Pero, pues, volviendo al tema, te digo, o sea, uh -huh. eh, a mí me tocó más de estos que, básicamente, si no escuchas a ninguno de estos artistas, no eres nadie y no conoces nada de música, o sea, uh -huh. eh, eres la persona más ignorante del mundo y que la chingada. Y si, si acaso, te, te llega a gustar algo como, este, como que más mainstream, ¿no? Yo qué sé, esta canción de Alexander Hacha, o esta canción de, de Michael Bublé, esta canción de Hugh Laurie, esta canción de uh -huh. tal güey, me gustaron, están chidas. No, 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 es que ¿cómo te puede gustar eso? ¿Cómo te puede gustar el K-Pop, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué no es que eso nada más es el producto de las masas, güey? O sea, no puedo creer que exista alguien tan normi, güey. Deberías escuchar al Tool, güey. Si ¿Sí sabías que los está en orden de Fibonacci. ¡Ah, que la chingada otra vez eso.
2: <risa> O Atherion, güey, o así esas es nomás, güey.
4: Sí, sí, sí. No, oh, güey, es, es que me gustó Metallica, güey. ¿Pero a poco no te gusta Slayer? Es que Slayer, o sea, con el mismo álbum como 40 veces, güey, o sea... No, no me la ha de Slayer No, pero cómo no te va a gustar, güey, o sea ¿y, y, y de Iron Maiden, no, pues sí, sí me gusta Iron Maiden, me gusta el Seven, no Seven Sons, of a Seven Son, ¿no? Por ejemplo, es mi disco favorito de, de Iron Maiden No, güey, pero es que cómo no te va a gustar Toda su discografía, o sea el, el Bruce Dickinson, ¿no? O sea No, güey, o sea No me tiene por qué gustar todo, me puede gustar algo Pero no todo, es como, no sé, güey A, a la gente que le gusta los gansos rosas Ajá uh -huh creo que a todos le guste toda la discografía de los gansos rosas o okay, que a la de a huevo y mucho menos uh -huh. que seas una persona culta por eso, es más, ahorita en grupos musicales o donde se discute de la música actual, si no le besas los huevos a Bad bonnie básicamente eres la persona más ignorante de la tierra porque uh -huh. no sabes que ese güey ya revolucionó y cambió la música por completo, o sea, cada que saca cada que, cada que ese güey respira ha, ha cambiado otra vez los paradigmas de la música como les decía hace rato y es como es... No, wey. sí
2: güey, es que <risa> también el farm amador tiende mucho a tener esta mentalidad de Chairo, güey, o sea, que, que por más, o sea, si ellos así creen que, que un grupo musical es el pináculo de, de la evolución de, pro, de producción musical y social, güey, por más de que te saquen una porquería, güey, no lo van a aceptar, güey, o sea, y pues hay cosas que te van a gustar y cosas que no, güey, o sea, hasta el mismo artista, como, por ejemplo, la gente que le gusta Alejandro Sanz, güey, pero pues, no, igual que Shakira, güey. O sea, las rolas de, que, que tenían antes, pues, están chidas, güey. O sea, tenían cierto valor, eh, pues, eh, musical y, y incluso en, en la cuestión de las, de las letras y todo. Pero pues, ahorita ya es como muy comercial, ¿no? Lo que producen. Pero pues, o sea, un, tú como fan, güey, pues, puedes decir, es que me sigue gustando Alejandro Sanz, güey. Simplemente lo nuevo no me gusta, pero. Este, este fan tóxico, güey, si es de que por más de que saquen mierda, güey, o sea, lo siguen mamando y lo siguen defendiendo y siguen incluso minimizando a la gente que dice, güey, es que no me gusta uh -huh. Pues sí,
3: pero pues ahí, ¿cuál es el punto? O sea, pues a los tres nos caga ese peo.
4: Supongo, güey, es que mira también Para <risas> sepultarlo pasó justamente con, con, yo mamaba a Steven Wilson neta Yo, yo, yo lo, lo, lo remamaba porque cuando salió por Copa y Empezó a hacer sus discos de solista Sus discos estaban con super madre O sea, neta, estaban bien cabrones uh -huh. Te puedo decir que, que, que sacó cuatro discos así seguidos Que todos bien vergotas Y dices, no mames, qué buen pedo con este güey El pedo es que también eh, los fans Nos encargamos de hacer de Steven Wilson prácticamente una deidad uh -huh. y, y el cabrón empieza a sacar música que ya está más culera pero, pero él solito empezó con, con las frases de, no, 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 es que este un músico complace a esa audiencia, pero un artista se complace a sí mismo y la chingada. Y dices, Ay, no, no, para de mamar tantito. O sea, estoy un poquito de acuerdo, sí, pero para de mamar. <ríe> sí, Luego pero cuando da... su disco ya más con, con, con más mezcla de pop y es completamente uh -huh. diferente y la neta suena mucho más culero porque es algo mucho menos trabajado que lo que ha sacado antes y la gente le cagó el palo. Por eso dijo, no, es que yo soy como David Bowie, o sea, yo cambio mi estilo a cada rato, no me puedo estancar, y aparte, ustedes no entenderían casi casi, este, por qué hago este cambio, y es un disco de protesta, y la chinga es como, vas a protestar con pop, mamón, neta, o sea, fue una o sea, pendejada, ¿eh? y te digo, los fans, pues, desahuevos, a, a día de hoy siguen diciendo, no, es que ese güey está sacando, todo lo que hace es está perfecto, güey, no, no ha sacado ¿no? prácticamente nada malo desde entonces, y es como...
3: Pero cosas que, como tú dices, pues, o sea, el hecho es de que el güey se pone en el pedestal solo, güey. O sea, porque el decir es que no entenderían, en lugar de decir, porque quise, güey. O uh -huh. sea, es de que no entendería, ya estás haciendo menos al otro. Es que tú no entiendes, mi pinche complejidad que ay, chupas, güey. O sea, ¿Qué? quisiste ya, güey. No, no te tienes que pedestalear, o sea, es algo que querías hacer y punto, güey. O sea, Ajá. Bueno. Que, que haga lo que quiere, sea superior, we. O sea, tienes la libertad de hacerlo chido, güey. Pero el hecho que, pues que se ponga así de mamón, pues es de que. Ay, y claro que, pues, si su público es igual, si Cristo es igual que los cristianos, güey, pues también me
4: dicen, no, excelente respuesta, maestro. O sea, es que sí, sí. Que, sí, pues me imagino que pasaste por algo similar, ¿no, Negas? O sea, cuando, cuando empezó a pegarlo de popa y empezó a pegar lo del niño rata y así. Me imagino que sí, pues, acá, o, sí, porque sí también me tocó leer que mucha gente ya, ya estaba cagando el palo de que, ay, ¿por qué tanto de esta madre? Es más, te terminó cagando a ti mismo, me supongo. Sí, pues era el mismo capítulo, bueno, ¿no? Pero pues jalaba y pues
3: yo tenía otras cosas que hacer. pues acá el mismo capítulo, o sea, pues era la misma fórmula de que Popa y luego sale un personaje random en la esquina y luego día de lo que chingados esté en el momento y lo matan a Popa y lo leyes o sea, es lo mismo,
1: es
0: muy
3: lo mismo, y así, que bueno, pues, o sea, lo siguen viendo, y, pero, o sea, como que ni siquiera lo pensaba, como que era como tarea, por decirlo así, o sea, era, era como que mi tiempo de monos, y lo gastaba siempre haciendo lo mismo, es como volver a jugar Mega Man X, Uf. o sea, ya sabes, te lo sabes toda la <risa> memoria, y ya estás otra vez haciendo, entonces era como que una fórmula, y me daba, pues, varito, y yo mientras estaba, bueno, en ese momento tenía un bar pues, pues eran como que peos reales, de que empleados y permisos y la chingada, o sea, no me voy a poner, meterme wow, meterle una profundidad bien densa popa. <risa> y bueno,
4: lo que
3: se Y pues si sí, dame la gente, pues si sí, sí entiendo en el momento que se puso en, pues, o sea, la gente hablando de los pocos seguidores que le dieron importancia a eso, ¿no? Uh -huh. No puede decir, oh, bro, todo el mundo sabía, bro. o sea, salen este TV Notas Negras hacia popa, pues no, o será como que un peo muy de nicho, pero obviamente que pues, sí están así como que indignaditos y yo así, pues jálensela, weón. Pero pues sí, o sea, pues simplemente de acuerdo a cómo está en el momento viviendo, pues surgió popa, le fue bien, chido, bye. Y ya no existe popa, bro. o sea. YouTube cambió el pinche algoritmo de que ya no puedes hacer parodias tan a las peladas porque ya se desmonetiza. La
4: idea hacer es hacer que el pedo, mira, y, y justo este ahí es donde hilo los dos puntos. En parte, mira, yo, yo, yo lo entendí, y la neta te digo porque también escuchaba este. También escuchaba en, en, la, en la app de Pinche Mundo. Escuchaba justamente las quejas en torno al tema. Y la neta, yo lo entendía. O sea, yo, yo, yo nunca. Fui, a pesar de todos los años... Nunca me he visto así como de... ¡Ah, pinche negas, güey! No, es que a vos tiene que volver a hacer este... Yo qué sé, negas contra el sato... O, o que termine este... Que termine la saga de Burger King o alguna mamá así... Porque porque lo que está haciendo ahorita... No, güey, ya traiciona sus ideales... Ni que fueras perfume para perder la esencia, ¿no? O algo así, güey... Pero, o sea, volviendo al tema... Eh, es que así justo como lo mencionas de la plataforma... Así pasa justamente con las plataformas musicales. Por ejemplo, eh, Universal eh, y Sony Music, que básicamente, junto con Warner, son los grandes imperios de la música. Uh -huh. pues, lo que te decía hace rato, o, bueno, cuando estábamos empezando, lo que decía respecto a lo de Frank Zappa, básicamente son el cabrón que dice, no, pues, esto no le va a gustar a la gente. Entonces, cámbiamelo, cámbiamelo por esto, para que pegue. O sea, el punto es que pegue y el punto es que venda. Si no, pues ya, ya valió madre. Es más, a día de hoy o sea, incluso la gente que tanto ha mamado a Bad Bunny eh, recientemente, a día de hoy la gente no se acuerda que hace dos años sacó un disco que también estaba, está decente, está bueno musicalmente hablando, pero la gente ya no habla de ese disco, nada más habla del disco del momento, habla una semana y ya lo escupió, ya lo vomitó, güey, y ya nadie habla de él, y, y pues nada más es que eh, dejamos de ver a la música como un arte y lo vemos como como, como pues este negocio entretenimiento, casi casi como la WWE, Sí, pues es eso, es como que
3: producto de consumo inmediato, o sea, tiene sí. una duración limitada. Ahora con, con la pandemia y sentí que pues la producción musical sí se paró un chingo, pero pues está hablando de lo que yo consumo, entonces pues sí es mucha, está muy sesgado lo que voy a decir, pero la canción del año, según yo, de acuerdo, a lo que oía en el radio, porque todavía oigo el radio, también eso pues es de ancianos, era la de Blinding Lights, de The Weeknd. Sí, sí, sí. Fue la, la, la canción del año para mí, porque pues, no más esa, güey. O sea, como que fue el último hit que yo oí, pues de, ¿cómo se dice? De, de disquera. Claro uh -huh. que sí hubo más. Pero, o sea, no se compara la duración que tuvo, o sea, si en el puesto número uno, pinche Blinding Lights, con el periodo prepandemia, que cada mes cambiaban de rol, mínimo, mínimo cada mes.
4: Bueno, mira, mínimo, pues no nos sangraron todo el año con Tusa, güey, o sea. Sí. Pues, 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 eso fiel, güey, que eso no duró tanto, porque no manches, o sea, neta, era como que Tusa todo el chingado de y era ah, no man.
3: Pero también como que Tusa tuvo mucha influencia de que hago, como dices, las notas de, esta canción es la verdad. O sea, como que sí sentí que fue mucho peor publicitario, y en realidad a la gente no le gustó tanto, o sea, sí era, pues, buena rola,
0: en el sentido
3: sí, sí, que sí. Era pegajosa, pero no estaba tan pegajosa como Despacito. Exacto. Pero, pues, la idea de que, no, ese no Despacito, y así que, pues, simplemente el mercado, pues, no... O sea, se lo dijeron, pero no se lo creí.
4: Eso y... Eso y que también este... Como público, eh, convertimos nosotros, eh, hacemos el marketing de gratis como público. Simón. Porque neta, hubo una oleada de tweets cuando salió Tusa de que básicamente rompió la masculinidad frágil porque los hombres cantaban Tusa y es como, mames, qué pedo es, ¿Qué es
3: peor de que rompió la masculinidad <risa> frágil, o sea, rompió el nuevo concepto que se acaban de inventar las viejas.
2: Sí, sí. Ay, güey, ya sabía,
4: ya sabía. Sacaban el concepto y luego, luego, pues nada más buscaban cualquier cosa como para romperlo. Es que con cualquier pretexto de la masculinidad tan frágil a cada rato se andaba rompiendo. Y digo, si tan frágil, ¿por qué está cada rato rompiéndose? ¿O qué pedo? ¿Quién la reconstruye? O... O, ¿Qué chingados? Como para que ah, de rompiendo claro. con cualquier mamada, o sea. Unos remaches
3: ahí, buenos refuerzos para que aguante una masculinidad así. De hecho, ¿cómo podríamos definir una masculinidad fuerte? Vamos a sacar el término. A ver. ¿Para que Porque, pues, ahí mínimo rompió la masculinidad fuerte, pues ya dices, ah, pues ya es algo, güey. Pero si rompió la masculinidad frágil, pues se la va a pasar rompiéndose. Pues es frágil. Sí, es que
2: no
4: que ya la compré en China, güey. Ya...
2: El, día, el día que rompan la masculinidad de Vicente Fernández, güey. Sí.
4: Que se Yo ponga todo... un
2: hígado, un hígado gay.
3: Pero pues, oh, es que ese güey sí. No sé. No se me hace tan macho. Es que también está en pirata el concepto de macho, ya no nada que ver con, con música, güey. Pero que, ah, el macho mexicano, el macho mexicano era bien chillón, güey, todas las rolas, o sea. We. No, no, no mames, así que güey, pues no qué macho. O sea, ¿de dónde le veían el macho, güey? ¿No, Por panochas es de que, pues, no qué tú muy verga, güey. Un no narco, güey. No sé, es güey. El concepto de macho mexicano es un guón, güey.
4: Ay, güey. No, ¿Verdad, <risa> sí, güey? Lamentable, güey. Ven, machote a Javier Solís, y pues, güey, o sea, el vato eh, quisiera abrir lentamente mis venas y mi sangre toda, verterla a tus pies, es como, ay, no mames, güey. No, no, no seas tan chillón, o sea, si, si la ronca sí. no te quiere, si la morra no te quiere, pues ya, no la hagas de pedo, güey, pero tampoco te arrastres así, güey. Ajá, y pues sin la es... rancheras eran eso, güey. O sea, era pu pura chilladera y, y según pues nada más por ese por ese supuesto concepto de que ay feo fuerte y formal pero mm. no mames es que pues a cada rato te la pasabas este, arrastrándote por por las morras que bueno cada quien no cada quien o sea si si, si tú quieres limpiar es tu pedo pero, pero o sea como porque eso tendría que reflejar supuestamente un concepto de porque aparte pues son conceptos arcaicos supuestamente por las actitudes pero eran actitudes de cine mexicano no me imagino que en las calles, al menos en esos tiempos, toda la gente estuviera como, como Peter Child, ¿no? Todos estuvieran mamados con bigote y diciendo, ah, me va a poner pedo y la chingada. No, o sea, bueno, supongo que la gente vivía igual de normal que en estos tiempos, nada más que sin tecnología. Y, no sé,
0: <risa> realidad,
3: ese de...
2: el, cine, el cine de oro mexicano, rompiendo la masculinidad de ese entonces. Bueno, Volviendo al tema y, y retomando eso de que cosas que ya no valen pito. Y es algo que yo sí lo he notado mucho. Es que parece que el talento requerido para entrar al negocio de la música cada vez es menos imperante. Eh, ahorita hay gente... Bueno, la música es cada día... Bueno, la música comercial, la música mainstream e incluso la no mainstream. A mí me parece que cada vez es men requiere menos virtuosismo... Menos talento y más como una imagen. O sea, como que sí depende muchísimo más de la percepción del público. Y como escupir o guacarear producto que va a ser súper temporal. Porque ahí viene lo otro, ahí viene lo otro, ahí viene lo otro. Y ya no hay canciones... Eh, bueno, luego del fenómeno de yo creo Despacito. Que fue la, la última producción que yo recuerdo que haya durado con una vigencia temporal bastante amplia pero vemos que esa eh, la música ya es música eh, se hace con un sin sintetizador y ya ni siquiera necesitas que el que canta cante o sea ya puedes todo autotunearlo etcétera etcétera pero ya no vemos esos fenómenos musicales no nos vamos a meter con metal progresivo O ese tipo de gente Porque ya sabemos que es gente bastante preparada Pero no sé, hablemos, no sé, de Queen Por ejemplo, o de, de la habilidad que tenían La mayoría de los músicos De entre los 70s a los 90 Noventas, o sea, tu banda que, que, que escuchabas Era una banda de gente que Sabía tocar más Del que el promedio General del, de la comunidad De músicos, ¿no? Eh, y ahorita ni siquiera eso O sea, ahorita vemos que son músicas De cuatro le, eh, Composiciones de cuatro acordes eh, Si bien te va Están siendo tocadas en vivo Si no, todo está sintetizado Y se hace en una computadora Y ya eh, ¿Tú cómo ves, Plesno El avance o la decadencia En, en lo que se requiere de talento Hacia un eh, entre, Entretenedor musical
4: Creo que eh, pues el talento se va dirigiendo a distintas corrientes no creo que nada más pertenezca a una porque de ser así este, pues no hubiéramos tenido un chingo de avance Mira, te, te... Si, si yo lo afirmo en este momento eh, aquí en los comentarios no va a faltar quien diga que mi afirmación es cierta que yo diga que por ejemplo Demon Days de Gorilas es una obra maestra y, y mucha gente va a estar de acuerdo conmigo ¿Por qué? Porque tiene una composición muy cabrona, porque tiene un estilo pegajoso, porque tiene un hit icónico que a día de hoy sigue sonando. O sea, tú lo pones y no hay gente que le disguste Phil Good Inc. O sí va a haber unos cuantos, pero nada más va a ser por mamar. Este, Demon Days es un disco muy sólido, pero, pero que es un disco muy sintético. O sea, el, el pedo es también... El, el, el miedo o, o, o el estigma que le tenemos a la tecnología sobre que no se crean este no se crean cosas como antes, porque sí que se crean cosas como las que se hacían antes, pero el pedo es eh, hacia dónde va dirigido, y reitero, al menos en lo mainstream, este pues, uno, uno siempre ha sabido, o sea, neta, en el mainstream siento que es un poco hipócrita que nos quejemos nosotros de que... Ah, este pinche música ahorita no vale verga, ¿no? Ya no están pegando canciones como antes, como, es que antes pegaba el de Square Rooms, pegaba Take Con Me, que la chingada. Si sí, nosotros también hicimos que pegara a la mesa que más aplauda o el chacarrón o la el sonidito, la de Pen Pineapple, Apple Pen, o sea, hicimos que uh -huh. pegara masiva esa canción, esa canción es una mamada, o sea, neta esa canción está viendo gente. Pero, pero, pero. Con ganas está la canción. Y, y pues nosotros, como público, hicimos que pegar de forma masiva. O sea. Oye, eh... pero es que. Ok, ok. Sí,
2: sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, de que como público hicimos que pegar a eso. Pero eran canciones como meme, güey. O sea, dentro de eso esos memes, güey, que, que había culturalmente. Uh -huh. La otra música en serio, güey, que, que se escuchaba. Notabas, güey, que había calidad ahí, que había un talento, había un estudio, había músicos que, que la componían, la ejecutaban y además cuando el artista tureaba, tenían que irla a tocar en vivo, güey, o sea, imagínate ahorita tocar un reggaetón en vivo güey, pues nomás pones una pista, güey, y los músicos desde fondo están en tía yo, de, hay, de alguna forma en la madre
3: al decir, a mencionar a gorilas, wey. o sea, porque gorilas no es tan pinche, se, o sea, sí es normi, pero no es normi, o sea, no no es... No sé, pero, o sea, musicalmente sí tiene un chingo de capas, no sé, o sea, a mí sí se me hace medio denso y medio, o sea, producido así, trabajado, uh -huh. y no sí. sé si le vale play en los, Bueno, ya ni hay conciertos, pero si no hubiera, no sé uh -huh. si lleven músicos a un concierto, que supongo que sí, güey, porque, o sea, si se ven mamadorcitos, pues son ingleses, pero... Uh -huh o sea, pues me parece que sí está complejo, pero el, el peor es de que no tiene el mismo alcance, que a, a pesar de que tiene muy gran alcance, no tiene el mismo alcance que Bad Bunny. Uh -huh.
4: No, claro. claro. Pero, claro
3: también creo que tiene mucho que ver que, pues el peor de las redes sociales en el sentido de que, pues, la creo yo que la red uh -huh. más fuerte ahorita es Instagram. Sí no sé, ya está sí, viejo. Sí, sí. Pero, ¿No? o sea, basado en la apariencia, güey. entonces uh -huh. un músico ahora tiene que cumplir con más estándares de calidad de pinche, o sea, tiene que ser una figura pública aparte de ser músico que antes era, o sea, también era, pero era huevo, o sea, sí, sí, sí. ¿cómo te... o sea eran los paparazzis que andaban detrás de la de la gente. Y la gente se escondía, así como el curco que vivía así en un pinche cuarto valiendo verga. Sí, se escondía, se recluía, güey. Pero ahora, por las redes sociales, hasta la casa tiene que estar bonita, güey. Porque, pues, le va a tomar foto a todo el güey. O sea, como que es un pinche mantenimiento más cabrón. Y también, sí, pues, claro. puede ser que sea por, por puro contrato. Wey. Y dices, ah, pues, no está producido acá bien, cabrón. Escuchanse el mm. contrato, pues... Ya cambió un chingo sus términos y ya se enfoca más en el atractivo visual que pueda ofrecer
4: el pues el, el músico. Es que esto que es otra cosa. Eh, la cosa es que, pues, justo ha cambiado que ahora tienes que ser un artista completo. O sea, de igual forma como por ejemplo en el en el fútbol, con que, sí. que, que, que en los años de, 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 de Pelé y de Maradona y demás, bastara con que tú corrieras un chingo para que fueras un gran futbolista. Detonabas te pasaban el balón, rebasabas a dos, tres cabrones y ya eras un gran futbolista por eso. Sí, man. Y pues, obvio, fueron aprendiendo y ahora ves los, el físico de los futbolistas y nomás están bien mamados y son atletas completos esos güeyes, no, ya no nada más patean una pelota y ya, ya no puedes ver a un flaquito jugar, a vos ves a un güey todo mamado hermoso jugando, de la misma forma con los músicos, o bueno, en la música actual, Ahora ves a personas que tienen cuerpos imposibles, que, que tienen una, una belleza apabullante, que tienen que tienen un caserón, que se tienen que vestir a la moda, que tienen que tener opinión política, por ejemplo, cosa que sí, le pasa sí. mucho a, a, a Mola Ferte con el caso de, de, de su esta rola de plata, ta, ta, o como se llamara la pinche canción. Uh -huh. Es como de, a, a vos tienes que sacar rola de protesta, o vos tienes que estar a favor de tal postura. Incluso tuvo escándalo de que según se si iba a... a a presentar en, en un lugar y le cargaron el palo a los fans porque dijeron, no, pues es que ahí donde te vas a presentar, esta empresa no apoya a la gente trans, entonces tú no puedes este, participar en ese evento. Uh -huh. Y es como que la morra pues tuvo que eh, cancelar el evento y dijo, no, pues perdonen, ustedes saben que yo respeto los derechos, que la fregada y así. Es como que, aparte de todo esto, de toda la imagen, te tienes que volver una figura política y, y tienes que tener ideas que vayan de acuerdo a lo que la gente piensa, de uh -huh. lo contrario te van, a, te van a funar, te van a cancelar y ya no ya no te van a andar escuchando o algo por el estilo. Y es una mamada, o sea, sí es una mamada, es
2: una mamada. Pues así es una mamada y entiendo que al artista se le exige más presencia. ...pública por esa cuestión... O ...por ejemplo ahorita en, en los términos... ...que ahorita rigen al, al mundo musical... ...pues Luis Miguel... ...pues a lo mejor fallaría... ...rotundamente porque ese güey siempre fue bien... Eh, ...se recluía mucho... ...por ese aspecto... En el, ...sobre sí, todo en el personal... ...y ahorita es como que si sí, es una... Eh, ...pues sí es algo que, que complementa... ...tu faceta de artista... ...en el ejemplo que tú ponías de los futbolistas... Sí, es cierto, güey, o sea, ahorita el futbolista está muchísimo más preparada físicamente, pero eso también responde, güey, a que el juego se juega diferente y es mucho más competitivo, güey, o sea, donde tienes, tienes que tener el talento, pero también tienes que tener ese extra físico, en la música yo no veo eso, güey, o sea, antes, si tú querías ser reconocido, güey, tenías que tener...
3: Pero, o sea, el juego se juega diferente.
2: ¿o? No, güey, pero, mm -hmm. pero es un juego más es un juego más competitivo que sigue unas mismas reglas y ha evolucionado en la dirección lineal, güey. O sea, linealmente, güey, era ser más rápido que tu oponente, patear mejor la pelota, ser... Eh, y, y linealmente, güey, el fútbol evolucionó en, en la sí, misma lo, dirección claro. en la que venía. Ahora, lo que yo veo es, es que ya. yo veo que la música no está evolucionando en esa dirección, güey. O sea, ahorita Híjole. el Pero, talento... Pues, antes, no, wey...
3: está ramificando y es lo que estamos viendo ahorita, la pinche uh -huh. rama, después se vuelve al tronco, Mira. o sea, uh -huh. creo que
4: ya todo sea visual siempre, wey. ahorita te... puede ser una etapa. Te, te, te pongo un, un, un ejemplo muy curioso de hace un chingo de años, y un ejemplo enorme para que todos nos podamos identificar con él como buenas personas que somos, y luego uh -huh. te pongo uno más under. El ejemplo que voy a poner ahorita es con un disco en concreto... ...que es el, el Fijación Oral volumen 1 de Shakira. Uh
2: -huh.
4: Uh -huh. Que se cuenta que ese disco marca una brecha... A, ...a lo que después se haría tendencia... ...porque ahí sale esta canción de... de donde ...que es como de reggaetón con Alejandro Sanz. ¿No? Okay. Y, y, y la gente como que ubica ese disco precisamente por esa canción. Yo sé que no he decidido un santo y la chingada. Sí, ¿no? Pero eh, la, lo que la gente omite de ese disco porque nada más de ahí sacan como que ah, Shakira ya se volvió más comercial que la frega güey, uh, siempre fue comercial uh -huh. este nada más sacan eso, pero no se dan cuenta que ahí este, son las últimas colaboraciones musicales que tiene Gustavo Cerati, por ejemplo en la canción Día Especial participan los coros y él compuso la canción de No
0: uh
4: -huh. y, y el disco tú lo escuchas en concreto y si quitas esta rola de la ecuación si quitas esta rola con Alejandro Sanz es un disco que no tiene nada que ver con ese estilo y es un disco muy trabajado, producido, por cierto, por Rick Rubin, un, un productor que es puta madre, casi, casi parecido a Alan Parsons. este y, y, y el disco está muy cabrón, pero te digo, no lo pelaron precisamente por eso. Y aquí, eh, en épocas actuales, decimos que, que como que ya se pierde el talento o como que ya se, ya se pierde este este esta dedicación que se tenía antes. Pero hay artistas como Kamasi Washington, que toca jazz. Hay artistas como Jesse Ware, que sacó este un disco eh, de mezcla entre, entre ambiente, entre pop, entre electrónica, que se llama What's Your Pleasure. este La, la Hailey Williams, que era de Paramore, que también sacó un disco que, con mezclas de hip hop y electrónica, que está muy cabrón, que se llama Petals for Armor. Y este. ¿Cómo se llama este otro güey? Este que se me vaya, es que siempre se me van los nombres. ¡Ah, no, el otro cabrón! Uh -huh. eh, ¡Ándale, Baxter Dury! Baxter Dury, este, sacó, perdón, Baxter Dury sacó un disco que se llama The Night Changers que es básicamente un disco donde el güey se pone a recitar poesía a lo Leonard Cohen, pero con mezcla igual electrónica de ambiente acá de hip hop y la fregada este y, y, y que son discos tan rompedores o que son discos que, 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 que son tan diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el mainstream como en su momento lo fue Médula de Bjork que por si, bueno, por, les pasó el dato por si, por si no lo tienen por ahí, Médula de Björk, es un disco donde ella efectivamente se pone a cantar y sí sigue con un estilo de tintes electrónicos, pero no usa un solo instrumento ni un solo sintetizador. O sea, uh -huh. sintetizador es nada más como arreglo, este como arreglo pero solamente uso coros de voces. Dijo, aquí quiero, quiero este, ver cuál es el potencial que tiene la voz humana y, y, y es lo que quiero hacer con este disco Y lo sacó, y la verdad, discaso y, uh -huh. y te digo, así ha habido varios discos que sí Están completamente fuera de esta fórmula Están triunfando también dentro, un poquito dentro de lo mainstream No se abren tanto terreno como de lo que se hace escándalo Porque, eh, vuelvo al punto este, la, la, la publicidad, el, el, el fanatismo y demás Es lo que va a hacer más ruido pero hay cosas que ciertamente nosotros no pelamos, pero que están ahí y que Ajá. sí están fuera de la fórmula. Entonces, el juego sí, sí evoluciona y el juego sí es diferente, pero el pedo es a donde nosotros volteamos la mirada. Simón
3: Sí, sí. Y también pues a la mirada, bueno, el enfoque que le ponen los medios por culparlo, por poner un nombre los medios masivos, o sea, pues sí, las pinches redes sociales que es el pues el medio de transmisión de información más usado, pues se enfoca más en, en la música básica, por ponerle algún nombre, pues es, no significa que no haya gente haciendo otras pendejadas.
2: Sí, a mí ejemplo, me da la impresión que, por ejemplo, toda la gente que está detrás de esas producciones, pues solamente tiene que ser gente que sabe de música. Y que son talentosos porque al final del día hay alguien que tiene que mezclar los sonidos, que tiene que idearlos, que tiene que hacer la composición y todo. Ahora, pues la pregunta es, porque por ejemplo antes había esta, este dicho que toda la música de Televisa se componía en el baño, ¿no? Y, y, y si comparas, no sé, o sea, la, la música de las novelas, güey, de, de principios de los 2000, 80s, 90s. Pues era uh -huh. música muy pensada, güey. Incluso las que componían para los intros de las novelas, pues eran canciones que se convertían en hits.
4: Rosa, salvaje. <risa> Pero
2: ahora, eh, de hecho, el otro día estábamos bromeando, güey. Que, que hay muchas canciones que, que la, ya no las puedes escuchar sin, sin repetirte esas frasecitas que ponían para adaptar a la... A la a la novela, ¿no? O que son tan icónicas que decíamos que por ejemplo la de Mi Pequeña Traviesa, güey, o sea que no se llama así, güey, pero todo el mundo la conoce como la de Mi Pequeña Traviesa y en la versión de disco, güey, de, de del la artista, eh, pues no sale el corito de Mi Pequeña Traviesa, pero cuando alguien la escucha, güey, eso se te viene, güey, o sea, intuitivamente. Ay, y digo, Dios. Y le digo que es como <risa> sí, ¿verdad? Y, 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 la, y la broma que sacamos es de que es como la de la culebra de banda machos, güey. No la puedes escuchar sin escuchar de fondo unos balazos, güey. Entonces... Esa
4: pero, se te transporta, ¿no? Se te transporta sí, lo más. Sí, ah, güey. güey, sí. <risa> sí, bueno. Güey, sí. El... bueno,
2: entonces <risa> el caso es de que... Eh... Yo no sé, güey, si, si la gente, esta gente que está detrás de esas producciones que son básicamente para consumo popular, les guste, güey, o sea, así como, ay, sí, tengo que escribirle una canción a Bad Bunny, déjame voy al baño, y se avientan acá a la pinche rola, güey, ahí, y ya, ahora, ya, 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 ver, mezclen, alimenten al, al público y tengan sus proyectos acá más underground, donde sí, como, saquen ese talento virtuosismo musical, güey que no están uh -huh. imprimiendo en las producciones mainstream. Mira.
3: O sea, pero esos güeyes en específico.
2: Pues sí, güey, ajá, o sea, los, los que están... porque mira, si yo veo a Bad Bunny, güey, ese cabrón no tiene... no tiene talento musical, güey, o sea, hasta Maluma canta mejor, güey, Maluma canta, güey, ¿sí me explico? O sea, sí. ese güey, ese güey mínimo canta, cabrón, pero... ves muchos otros artistas que ni eso tienen, güey. O sea, dices uh -huh. tú, ¿dónde está... ...el talento musical, güey... ...o sea, porque en ah, el artista no está,
4: güey... Ahí, ...ahí te va, mira... Te, la, te, te, ...te voy a dar algo... ...y no, no es por hacerme este auto-spam... ...ni autoplomo, ni nada... ...pero es algo que, que yo ya dije justamente... ...en una crítica que le hice a Bad Bunny en el pasado... Uh -huh. ...este... ...te recomiendo mucho el ejercicio... mi, mi mis hechas... ...escucha el disco Por Siempre... ...de 2018... Y haz todo lo posible por no prestarle atención a Bad Bunny haciendo su ya, 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 ya. ya! <risa> haz todo lo posible, haz lo, lo que puedas por no prestarle atención a eso. Este, escucha el disco, escucha todo lo que hay de fondo en el disco y dices, no mames, este disco está chingón. O sea, o bueno, no te digo, ay, obra maestra, el mejor disco que he escuchado en mi vida. No, pero vas a escuchar un disco que tiene unas mezclas musicales exageradamente decentes, exageradamente buenas, que la producción está muy cuidada, está muy pulida. Y que está bien chida. El pedo es que Bad y está rapeando en ese disco. Y eso es lo que hace que el disco... Como es que, como que sí, te aleje sí. de él. Sí, Igual o en sea... el concierto de Maluma... Ajá. O sea, para, para que no digas es que no hay talento. Se hizo viral hace, hace un par de años. Que en un, que en un concierto de Maluma... Eh, el baterista se puso una GoPro... Y lo ves tocar, y este güey dice, este güey puede tocar sin pedos las de Body Rich, este güey puede tocar sin pedos una canción de Manowar, si se la antoja, güey.
2: Sí, pero... claro, güey, porque pues si ya vas a traer eh, músicos en gira, pues, o sea, no vas a, no vas a agarrar acá a Panchito de, de 13 años, güey, o sea, pues vas a traer gente que desquite el sueldo, ¿no? O sea, eso ah, sí yo entiendo, güey, pero... Pues sí, es a lo que iba, o sea, igual, aunque el artista tenga ese potencial, porque, por ejemplo, eh, yo me di cuenta que Maluma cantaba, güey, cuando se murió José José, güey, porque subió un video, creo, a su Instagram, güey, donde él es, se puso a cantarle el triste, y yo lo empecé a ver por morbo, güey, dije, a ver, cómo desmadre este güey esta canción, <risa> y cuando, cuando empezó a cantar, dije, ok, not bad. o sea, ese güey podría estar...
1: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Cualquier otro género que le exija más proyección este, histriónica, pero pues entiendo que está ahí porque es donde está la feria, ¿no?
4: O sea, es es que, que... también, mira, eh, hay, hay otro ejemplo Neta, créeme que ejemplos tenemos para tirar Para el cielo y nos podríamos tirar toda la tarde si quieres Pasó con Lady Gaga A Lady Gaga le cagaban mucho el palo Y, y a mucha gente no le gusta la música de Lady Gaga Porque pues considera que eh, pues, Se dio a conocer con, con Poker Face no O sea, fue como sí. que el destape De Lady Gaga uh -huh. Tú escuchas Poker Face y no escuchas a una persona muy talentosa Escuchas a cualquier este, artista pop Del momento y ya uh -huh. Pero luego indagando un poquito te das cuenta que tiene eh, un disco de, de, de jazz con Tony Bennett uh
2: -huh.
4: y lo escuchas y dices, verga, güey, qué bozarrón tiene esta morra. O sea, de, morra. ¿de antes ¿Sí?
3: o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese que dices es de antes o después? De... Fue después, fue después ah, de, de...
4: No, y es de que... lo de... Se dio la oportunidad, grabó con Tony Bennett y la neta yo sigo eh, teniendo esta idea de que si algún artista como Tony Bennett Agarrara, por ejemplo, Ariana Grande, uh -huh. la, a, sacaría un disco bien mamón porque la neta tiene una voz increíble. O sea, tiene una voz estrés, Ariana, sí. de Ariana a, canta bien a, chingón. A Grande, canta bien chingón. Y si le pusieras un disco de Big Band o, o de Ya Suave o de Bossa Nova, uh -huh. o si lo llevaras a esos terrenos más de baladonas, sí. la neta siento que, que armarías un disco bien mamalón, pero uh -huh. pues. El mundo no funciona como uno quiere. No, y desgracia. es,
2: estoy de acuerdo, güey. O sea, por ejemplo, yo, Miley Cyrus, güey, también tiene un vozarrón impresionante, güey. Y, y, y también la situación con Miley Cyrus es que el tipo de voz que tiene, güey, para por ser mujer, es, es una en, en una generación, güey. O sea, mm. no es, no es. Ariana Grande te puedo apostar que levantas una piedra, güey, de ahí en Disney, y van a salir 4, 5, 20 güey, igual que ella. Pero la voz de Miley Cyrus es, es especial, güey, es, es algo único casi casi por generación, güey. En México tuvimos a, a Alejandra Guzmán, güey, que desgraciadamente fue una voz que se desperdició en, en la música que, que se grababa en ese entonces, güey. Pero pues, la voz también de ella era era comparable a, 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 a esa, esa voz pastosa, güey, de mujer rockera, ¿no?
4: Sí, Pero... Es que ese es el pedo, ¿no? Si la llaman la reina del rock aquí no vale el pinche no, no rock mames, en México, güey. no vale madre.
2: Entonces, esa, 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 esa morra, güey, hubiera hubiera nacido en Estados Unidos, güey, o le hubieran manejado la carrera en Estados Unidos, otra otra cosa hubiera sido, güey. Si hubiera muerto pues más joven, güey.
4: Guinar, güey. Sí, o dejó sea, si
2: si, si... si hubiera ¿Qué? muerto a los 27 porque se hubiera metido hasta por la cola cosas, güey. Si así si, si, si se las metió en México, sí, güey. Sí, sí. en Estados Unidos se hubiera no, muerto sí, sí. joven, güey. Pero en, en cuatro o cinco años, güey, hubiera hecho música que se hubiera quedado para el recuerdo siempre, güey. El punto es de que...
4: Sí, igual con Pepe Aguilar, no, nunca hubiéramos sabido, pero pero ahí, por ejemplo, siento que con Pepe Aguilar fue un, fue un cambio de dirección bueno, porque, o sea, le dejaron un estilo que, que ya tenía heredado el güey y que las canciones que sacó están buenas. A pesar de que el güey dijo, no, yo quería hacer rock, que la fregaba... Igual con Cristian Castro, güey, o sea, sí. tiene un voz a rock para la para la balada y es lo que le queda... Y porque y después te enteras, después de muchos años te enteras que el güey hacía metal y es como, no mames, neta, sí hizo metal ese güey. Sí, y, sí. y vas y lo realizas y pinche canciones de metal, la neta están culeros, o sea, suenan peor que Dragon Force, güey. Y, y <risa> no cambies no casco, güey, mejor sí quédate en las baladas porque la neta, eso sí, te, eso sí se te da chido. Hay cambios también que se tienen que hacer, te digo, para bien.
2: Uh -huh. Sí, y, y hay gente que tiene muy buenos asesores. Mira, por ejemplo, eh, regreso a, al caso de Alejandro Fernández, güey. Ese cabrón, güey, tiene un talento, güey, impresionante. Y aparte de todo, eh, fue cuidado, güey. O sea, ese güey es el experimento. Es lo, es lo que Vicente Fernández no llegó a hacer histriónicamente por falta de recursos, güey. Uh -huh. O sea, es, este chavo, bueno, ya señor, ¿verdad? Pero can, eh, canta lo que él quiere, güey. Lo que él quiera puede cantar, güey. O sea, lo vimos cuando grabó con los tenores, güey. Que el vato se les plantó ahí a la altura, güey, o sea, discos, sí, sí, sí. discos que grabó en su, en su, en su pináculo de, de, eh, de carrera, güey, que fue entre sus 35 y 45 años, güey, grababa lo que él quería, güey. Y, y llegaba a las notas, güey, y las llegaba como era, güey, y la, tenía una producción musical impresionante, güey, un talento que él, que se le notaba al cabrón, güey, y pues tenía como que todo ese arquetipo de, de gente bonita, ¿no? Y de, y de, de todo lo que vendía. Eh, no, ves ese tipo de cosas, ¿no? En, 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 en personas como él. En el caso de Lady Gaga, pues yo siento que Lady Gaga tiene también un talento impresionante, güey pero eh, físicamente no es así como que lo más comercial del mundo, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le crearon una identidad y un estilo, güey, muy particular, güey, uh -huh. o sea, donde es la, la morra, este, ¿cómo se llama, güey? Este, eh, pues, trafalaria, güey, y, y, y inadaptada, güey, entonces, eso sí, es lo, lo que lo vendió que a Lady
4: Gaga. Manso, loco, o sea, bueno, lo que Manson se obligó a hacer, porque musicalmente uh -huh. hablando el Manson nunca tuvo música así de, ay, no mames, que pinches rolones, o sea, neta, chille güey. O sea, sí, sí, sí. Creo que, hasta, creo que hasta Disturbs, Disturbados, Masturbados, creo que esos güeyes tienen, <risa> este, tienen rolas más chidas y son más cabrones que, que el Marilyn Manson. Sí, Y claro. eso que están en corrientes similares. Sí, este, además, incluso son más violentos, este, los, los Disturbs que, uh -huh. que Marilyn Manson pero reconoces más a Marilyn Manson porque el güey se maquilla, porque se ve bien andrógino y por... Sí, por la personalidad. Es una persona rara. Ajá. Pero, pero por ejemplo... Su música nunca fue tan... Y pero ¿no? Me, me van a linchar en los comentarios por eso, pero la música de David Bowie nunca fue así como que exageradamente buena. O sea... Sí. ¿Te acuerdas de varios hits? Pero eh, independientemente de la legendaria trilogía de Berlín, uh -huh. que es de Robert Fripp y, y, a, y a este cabrón Adrian Bellew y que salió de los uh -huh. Talking Heads y que si sale este King Crimson y que su puta madre uh -huh. su música nunca estuvo tan buena y la cosa es que lo reconoces porque él a lo largo de su vida fue creando varios personajes y no se quedaba en una sola identidad, sí, entonces sí. también era, era parte de un performance que iba haciendo uh -huh. afuera incluso de los escenarios, o sea una un personaje que, 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 que se creaba igual con Michael Jackson lo pelaban porque sí talento, sí buena composición, sí buena música y la chingada, uh -huh. y que considero que a día de hoy es eh, de los mejores, si no es que el mejor artista que, que, que ha habido a, hasta el momento, alguien uh -huh. que pueda dominar tantos pinches aspectos de la música, está cabrón, este a ese güey también por los escándalos y por lo que quieras, pues, le hacían caso, uh -huh. pero, o sea, ya bueno, no güey, se o sea, es,
2: una es, una es un artista que, que cambió completamente, o sea, de, de negro a blanco, güey, un cambio ah, no, ma. ¿Eh? <risa> chavos,
0: su, su,
2: su, su carrera evolucionó como el día y la noche güey.
0: <risa> sí,
4: güey. Bueno, hay, hay, hay otros dos puntos que yo les quería poner en la mesa chavos uh -huh. eh, a ver si no estaban muy pesados, no sé qué tan pesado esté esto pero sí es un tema eh, respecto a lo que siento que hay necesidad de hablar. El caso reciente de que también dentro de la industria musical no solamente se trata del cambio ni de la globalización, sino de hasta dónde llegan los límites de lo que nosotros aceptamos. No les voy a decir si yo apruebo o desapruebo y la fregada, pero sí quería poner, por ejemplo, el caso de Johnny Scutia, no sé si llegaron a saber de él. Simón. Sí, no. Se cuenta, es que eh, había un güey llamado Johnny Scutia, conocido como el King de la Furia, que rapeaba y la plegada, y que subió a Spotify un disco, bueno, una canción en concreto, donde habla de, de para proteger identidades, de una youtuber muy famosa de maquillaje, Práximo. diciendo que le iba a hacer fantacosa cosa, ¿no? Ajá. Y pues la gente se quejó y se borró ese disco de las plataformas y no lo puedes escuchar porque incitaba aparentemente, incitaba tal cosa y es como lo, lo, yo lo que tengo para decir y no en defensa de ni escute porque insisto pues, para mí deplorable su actitud y lo que quieras, pero lo que sí quiero poner así como pregunta en la mesa ¿esa gente alguna vez escuchó black metal? de pura casualidad o sea digo si ¿sí saben de lo que o, o de lo que algunos géneros hablan o la historia del, por ejemplo del natrein ...que se puso manos de puerco... ...para poder andar gritando como puerco según... ...y cosas Después, como muy, ...muy culeras, muy violentas... Y ...no cal... pues
2: vete... ...por ejemplo una, una de mis canciones... ...una mm -hmm. de mis canciones favoritas es... ...A Little Piece of Heaven de... ...de Avenged Sevenfold...
4: Mm, ...ya ya ya... ...no bueno... <risa> <risa> ...ya ya caigo... Pero no sé. eh, ...deberíamos nosotros... ...prohibir esta clase de mensajes... Eh, o sea, o no sé si por protección del arte o no protección del arte, pero deberíamos prohibir esta clase de, 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 de canciones, o deberíamos omitir hablar de esta clase de temas.
2: Oh, Ay, yo dejo oh, que sí, sí, empiece. Sí, sí, bueno.
4: O sea, yo ahorita estoy buscándolo
3: yo ni escute a lluvia, pero ¿qué? ¿qué es eso? No? O sea, ¿qué dice? ¿Que la va a violar o algo así? Sí. Entre otras cosas. Va o...
2: a ser, hacer... ajá.
3: Pues, ¿Qué? O sea, que otras cosas, pues no mamen, ¿no? Pues que, es es que yo es,
4: habla, habla en. Que... Yo por eso no lo, no lo hice tan explícito. <ríe> y... Es que habla en
2: mucho detalle la, el proceso de, de qué va a hacer con ella, ¿ves? De demasiado gráfico, ¿no? En, en, en uh -huh. lo que él sí. habla ahí.
3: Pues que ahí lo que encontré en YouTube dura tres minutos. Es una canción, ¿no?
4: Ajá. Sí, sí, sí. Este te digo, o sea, bueno, el, el, el punto, te digo, es simplemente que se el vato así como de, ah, te va a hacer cosas muy culeras, muy, muy culeras, incluyendo este, no sé, casi, casi, este, ponerte manos de puerco, ¿no? Para que grites como en la tray o algo así. No, bueno, pero, o sea, el caso es que habla de hacerle cosas muy culeras y la gente pues, se quejó de que, oye, pues, es que directamente está amenazando a esta persona y, y está promoviendo este discurso de odio y está promoviendo este, malas actitudes y está promoviendo tales madres, tales madres, tales madres, tales madres. Uh -huh. Y por eso ponía de ejemplo lo, de, lo del black metal o lo de ponerse manos de puerco o, o, o este... o pues letras que básicamente dicen como en Scary Movie, ¿no? De voy a tratarte como puerca. O sea... ¿deberíamos prohibir, deberíamos este, censurar por completo esa clase de contenidos? Pues es que, bueno, yo
3: como por mi, pues, por mi formación pues es de que pues lo ignoras, ¿no? O sea, como que ya con lo ves como meme, güey. Bueno, pero es que no, está hablando por cómo crecí, pero o sea, pues ves pinche esas mamadas, güey. O sea, entre más atención le pongan a alguien que hace una canción de Yuya, más lo crece, ¿no? O sea, porque yo, pues, ya oyendo de lo que habla, pues es de que, ah, ok, güey. Uh -huh. Y ya. O sea, no es como que se me haga relevante de que, oh, transgresor, güey, uh -huh. o sea, pues, transgresor, pero como que... O sea, como un güey que quiere llamar la atención. Sí, y claro. La llama, pero lo peles, como niño chiquito pues más uh -huh. crece güey. entonces, o sea, como que el peor es la censura se me hace pues así, darle un pues un, ¿cómo se dice? un estatus de persona mala al güey en lugar de, pues, cagársela de decir, güey, tu canción está en puñetas güey. es
2: pues, que hay, ahí sí cual, coincido con y el, y el
3: TikTok, o sea, like, güey, chido tu meme lo que sigue,
2: es que yo buscar, sí estoy...
3: pues, pues es como que el pedo de, de que es un contenido para niños, mm. güey. supongo, sí, que es sí. como que aparenta ser una niña yuya, que no es, ¿verdad? No, un adulto, pues pero claro. no, eso es un es 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 Solo a Tatiana, güey, por decir, güey, no sé si conozcan a Tatiana sí, sí. Tatiana. sí, güey, claro. Es una, como... Bueno, producía, pues era no sé, un entre, entretenimiento para niñas. Con, bueno, sí, enfocado más a niñas. Sí, sí, sí. Pero pues si hago una canción de Me Viola Tatiana, pues es de que, ay, que chido tu meme. Y, <risa> o sea, como que no se me hace entre más lopeles, pues más así. Ay, me demandó Tatiana porque pinche Tatiana es tu imagen y la chingada,
2: pues. Es que creo que eso, eso salió a flote porque eh, Spotify censuró una canción de Bad Bunny, una canción rompe paradigmas y esto y esto y aquello, y la <ríe> gente como no se puede quedar con la daga dentro dijo, ah, censuras a Bad Bunny, pero aquí está este güey que nadie había visto, güey, así de que nadie sabía que existía, y, y, sí, o sea, yo ahí sí coincido con Negas, güey, porque, o sea, nadie lo pela, güey, y luego lo traes a la luz, güey, y ahora todo el mundo sabe quién es. Y sí, no les... entonces ahí hay un tema muy gris, güey, en cuanto lo que se tiene que censurar, y no, porque luego vemos el caso de este, eh, este, de, de la banda esta, no me acuerdo cómo se llamaba, el güey que, el güey no, que no, tenía me... una canción no. que, que decía que tenía armas y cráneos en su casa, güey, y luego le sí, cayó güey. la policía y había armas y cráneos en su casa, güey. Sí, güey, o sea, no. entonces... No. O sea, tienes esos dos aspectos, ¿no? O sea, donde este güey en una canción está diciendo... Está básicamente dando un manifiesto, güey, de lo que... De lo que va, de lo que, uh -huh. qui de lo que quiere hacer, güey. Pero a su vez, güey, también le das fama. Entonces, es un área muy gris, güey, donde yo siento que... Pues esos güeyes los deben de dejar en su meme, güey. Como dice Negas allá, güey, en el fondo, güey. Pero si ya identificaste, güey, que hay un cabrón, güey, haciendo ese tipo de letras, güey. Pues sí. ya es, es, yo sí creo, güey, que debe de haber ya una policía, pues en forma, o sea que se dedique, ah, cabrón, a ver este güey en qué anda, güey. O sea, que está, o sea, qué pedo.
3: y, ah, y o sea, policía y...
2: real. Ajá, buena policía uh -huh. real, güey. Y ya traten como de, de ver si es puro meme, güey. O el vato si sí realmente está trastornado y va a ser una pendejada. O sea, porque... Sí, pues, todos los
3: raperos veían en la cárcel, que pues sí, muchos están en la cárcel. Bueno, estuvieron en la cárcel.
2: Sí, pero pues pero... es que hay muchos raperos que, o sea, hablan, pues de lo que ellos veían en el barrio, o incluso, o sea, ellos no componían esas... O sea, como que la música que hacen es como para un público y que se identifica con ello. Pero, por uh -huh. ejemplo, si sí hay otras cosas, güey, que están muy directas, como lo de este, lo de este güey. O sea, es algo demasiado enfocado, güey, demasiado directo. O sea, tú podrías decir que a lo mejor un arco sí. corrido, güey. Es, es, no significa que el que lo esté cantando sea narco, güey, significa que estar es en arco corrido se hace y se escucha, güey, porque ya es una parte cultural, güey, de México. Sí. Es o como sea, el pero, rap, güey.
3: O sea, mi punto es tuviste yo ni escutia, que yo no lo he oído.
2: Yo escuché esa canción cuando se volvió meme, güey. O sea, cuando la sacaron, güey. Pero, pues, o sea, pues.
3: ¿Pero crees que, que yo ni Scutia fue a violar a Yuya? Pues. Si no puedes vago, güey.
2: No, güey, pero bueno, pues, wey, es que es...
3: No quiere hacerlo, Güey,
2: ¿eh? <risa> <risa> es que es una pregunta muy... Güey, es una pregunta muy grisosa. Imagínate que mañana sale un güey con una canción de que va a matar a... No sé, wey, a, trompo, a güey, a... Al, al esquizo, güey. Que alguien que a va a matar al esquizo,
4: güey de mi compa, ya o vale sea,
2: eh, sí, porque dices voy a matar al presidente, pues hay mucha gente que dice cosas así, güey, pero imagínate Entonces, que mañana sale un cabrón, güey, en Ciudad de México que sacó una rola o un video wey, en YouTube y dice que le cae mal el esquizo y que lo va a matar, güey. Se
4: llama sea, no. no, no
2: ajá, güey, güey, es, es, <risa> es, es un meme o es algo que sí puede hacer alguien
4: X, güey. No, pues sí, justo lo que les decía hace rato del significante vacío, ahí es donde entra la, la ambigüedad, ¿no? Ya, ya, ahí, qué pedo, no? ¿no? no Es que no sabemos, o sea, ¿Bien? y si ¿Bien? quisieras meter policía ahí, creo que ya sería más orwelliano el pedo, ya sería como, eh, qué pedo, güey, acabas de cometer un crimen mental. Es como, sí. eh. Sí, güey, no, es, que, o sea, es
2: que ahí es donde reside el, es o no es, güey, o sea, porque Babo, güey, está acosando a Yuya, güey, pero pues Babo no que... va a ir a Sí, o sea, Babo es una figura pública y se entiende que a lo mejor el güey es tardío en el orgullo que a lo mejor ninguna morra le ha dicho que no, güey, y Yuya le dijo que no, güey, entonces, pero ese, ya hasta puede ser un pedo ya mediático, güey, pero o sea, uh -huh, yo, sí. yo creo menos, güey, que Babo vaya a ir a, 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 violar a Yuya, güey, que, que este otro cabrón que, quién sabe dónde está, güey, que, pues, no era nadie, güey
3: o sea, sino que Babo tiene más posibilidad de hacerlo porque está más cercano a Yuya, a eso me refiero, no que Babo quiera hacerlo, o sea, me dije, bueno ¿a quién le ponemos más cerca, güey? a Luisito Comunica, o sea, a quien sea no puede hacerlo, pues menos este güey gente y que Pues, y ay, wey,
2: no. pues no. es que es, esa conversación ya es más como de otro tema, güey, pero, o sea, para cerrarlo ahí, güey, tiene más posibilidades alguien que, que no sabes quién es, güey, no sabes dónde se te va a aparecer, güey, a que babo se te escabulla, güey, en algún ah, lado. Sí,
3: si el güey ya está diciendo, pues ya como que ya solo se está poniendo el dedo en la cabeza, güey, o sí, sea, sí, sí, como que yo lo veo pero... más como me.
2: Pero, Pero bueno, pues sí. para, para regresar al, a la pregunta de del plesno, Ajá. de que Ajá. yo creo que más bien tu pregunta era a, a si nosotros validamos la censura en esos casos o no, ¿verdad? Uh -huh
4: solamente era para la censura, no tanto de qué posibilidades había de... Se comprende que se tornara en eso, pero mi Pedro era nada más con la censura y por eso también les ponía ejemplos de Black Mirror como también este... como lo de Mayhem, ¿no? Que ya ven que pues, el caso de Dead y todo esto uh -huh. y que sacan al güey escopeteado en la portada y todo y dices, ¡A ¡ah, la sí. madre! O sea, tú no te andabas con chingaderos, o sea, tú sí ibas en serio.
2: Sí, sí, que precisamente de... era, era el mismo ejemplo que te iba a poner, güey, que como son... Música que llega a un nicho muy pequeño, güey. Y por lo general, ese nicho al que llegan, güey, es gente que está, o sea, que es inofensiva, güey. Nomás es como que está tratando de encajar en algún lado, güey. Sí, a... sí, o sí. Sea,
4: ¿Quién
3: sabe? ¿Quién sabe? O sea, pero el peor es de que si se debería censurar, pues en el caso. Es igual que no sé, o sea, pues censuran lo que pueden censurar los que tienen poder de hacerlo pues yo ya si sí es un, una persona pública demasiado grande güey. como no sé, el equivalente a la muñeca Barbie pero de hecho humano en México o sea, pues no sé, en toda Latinoamérica uh -huh. o sea, pues obviamente si tienen el uh -huh. poder de acción para decir pues, bajen ese pedo y también pues debemos considerar las agendas que ya ves que ahora, pues, todo mundo tiene agenda. Entonces, si sí. Spotify tiene la agenda de... No, pues, o sea, no, aquí el pedo no es libre. O sea, aquí el pedo es... Si ya respetas, ya estás quitando libertad. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo, bueno, no, eso sí. O sea, entonces... Pues, aquí se respeta. Entonces, aquí no se permiten esas cosas. Son las reglas de Spotify. Yo no sé dónde chingado lo bajarían Y ya. O sea, no... No se me hace... Complejo el, sí, pedo.
4: Bien, no regla. Regla. el pedo. está toda
3: sí, toda Otra regla mañana que no, pues ya no va con, Que no lo haría mal porque es producto. Lo
4: bajaron un rato, justo, justo comentó el Hecho hace rato que sí. En, en algún momento sí llegaron a bajar una una rolilla suya, sí. pero no era por censura ni nada, por otro, fue por otro pedo nada más, como que creo que no habían pagado los derechos o un pedo así y dijeron no, pues mientras no podemos, no tenemos los derechos para subir esta rola, entonces pues ahí la dejamos. ¿No? O sea, ahí la dejamos borrada. Y la gente no, es que están censurando, es que la libertad de expresión, que la chica, ahora sí, es como, no mames. O sea, defiendes la libertad de expresión nada más cuando te conviene, o sea, nada más cuando te favorece en alguna manera. Pero bueno, o sea, ese era uno de los temas. Y el otro, eh, que nosotros somos culeros, siento yo, y perdón que lo ponga así, tan soez, siento que nosotros como público, como personas, como críticos o lo que sea. Somos bien culeros con los músicos nuevos y, y los obligamos a, a, a mucha merma, o sea, porque re, como les comentaba hace rato, eh, dentro del ámbito underground, e incluso los notan underground, incluso personas que ya, ya, con, ya en estudio, ya en disquera y todo, si sí están haciendo cosas diferentes pero nosotros como público también somos los que rechazamos y los que demandan exactamente lo mismo y los que están obligando a que se cree cierta clase de música. Porque eh, o a sea, final de cuentas somos consumidores y si nosotros no consumiéramos lo que se está creando, obligaríamos a la gente a que se cree algo distinto. pasó con el reggaetón. Durante los años 2006-2007 tuvo su auge, estuvo de moda bien cabrón, y después este, pues, la gente lo dejó de consumir y, y obligaron a todos a esta, hora, a esta ola electrónica del, del, del IDM que les decía hace rato. Y después pasa esto del IDM y, y ya después se convierte en esta amalgama que, que ahora llaman pop urbano porque sigue siendo reggaetón. Y, y pues, se combina con artistas pop y la chingada. Y, y, y te digo, o sea, seguimos demandando esa clase de, de cosas, esa clase de contenidos pero nosotros somos los que quemamos la fórmula. Es como quemar un meme, pues. O sea, lo, lo repites tanto como el de Elsa, que ni estaba gracioso ni nada. Y lo, lo, lo empiezas a quemar tanto que se termina sobreexplotando y ya la gente lo deja de, 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 de utilizar o, en este caso, la música la deja de escuchar. O sea, siento que, por ejemplo, el K-pop tiene fecha de caducidad. Así como, como tiene fecha de caducidad este, el, el, el ahorita pop urbano, pero es en base a que nosotros somos un público culero y a las bandas emergentes o a, o a la gente que está tratando de hacer cosas diferentes, pues simplemente no lo pelamos porque, pues, güey, tú no eres nadie. O sea, como porque tú te tienes que escuchar.
3: Pero pues ahí, ¿qué es ¿cuál es tu pre pregunta? O sea, ¿es afirmar que somos culeros o preguntar si sí si,
4: los somos o no? Preguntar, ¿usted, ¿ustedes cómo la ven? ¿Ustedes sienten que el, que, el, que el público es que el público es ojete? ¿Que el público así es de demandante? ¿Que así somos de exigentes? ¿Que nunca es suficiente para nosotros? Mm. sea, pues a mí mm. se me hace que...
3: no. O sea, para mí el público es... me gusta esto, consumo esto. Ya. O sea, como que no es que seas culero, ¿no? Simplemente no... si no te gusta, no... No lo consumes, pero los críticos pues, musicales que también están filtrados. O sea, yo no sé por qué chingados me han dicho que está mal pensar así, pero yo soy mucho de tómalo de quien viene. O sea, si un ratero te dice no me robes, no le voy a hacer caso. O sea, aunque el mensaje sea bueno y la chinga, entonces, si sí, por ejemplo, pues hay mucho crítico musical y pues por más pinche musical que sea, pues si no, o sea, lo tomo de quien viene, si no, o sea, si no me embona mucho en la cabeza, de que, ay, ah, no, o sea, yo soy un chingo, pero, o sea, como que, ah, ¿cómo te lo pongo, güey? O sea, el punto es el fan clavado que la está cagando, ¿no? Como, ay, es que eso no, no está chido porque técnicamente esto está más chido. Ese es uno. Sí y hay otro que simplemente no le importa y no lo consume, o sea, no se me hace pues culero, es simplemente pues oferta y demanda, porque pues, si eso fuera, no existiría el pinche reggaetón como fenómeno turbonormio porque los críticos musicales se la, hasta, pues, se la cagan al reggaetón, a los pendejos ¿Saben quién, ¿quién fue muy sonado aquí? el de Alex Sintek que se la cagó al reggaetón sí, la <risa> Valió verga su opinión. Es basura. Sí, sí, señora. Bye. <ríe> o sea, si...
4: Es que, güey, no es nomás pegada por cortinas. Sea, se pone a criticar el reggaetón, güey. Y saca un disco de, de, de rolas bien mermadas de los 80s y 90s pero bien culeras. Oh, o sea, Esas versiones oh, bien. Pam, pa, pa. pa, um, pau, pupi, pupi, pupu, pau, pau. Pa, um. <ríe> Mambo, <ríe>
3: Es que una verga y la chingada. Güey. Así Ay, que, ¿qué? güey. Red, que te estás quejando, güey. O sea, pues tú también haces pop basura, güey. Por ponerlo como término, güey. No significa que sea mal. O sea, pop basura es porque es como que muy básico y le llama la atención a la gente. Así entiendo yo el término pop basura. Uh -huh. Pero no se me hace como consumidor, se me hace culera la gente que nomás está cagando el palo, como con Ed Maverick. Uh -huh. sí que es una mierda, y le chinga así, que, pues, ok, güey, si sí es, güey. le das tanta atención? Si es tan malo, güey. Exacto, O sea, tengo que decirle al mundo que es malo, es de que... Es que no manches. Y son un o sea, no es de que fuera un güey, pero pues de tanto, güey, que le parece malo según esto, y el güey sigue cagando éxito. Como que, pues, algo no en güey. O sea, o todos somos pendejos menos... ¿Ellos? ¿O... ¿O qué? O ellos están mal, güey. ¿Qué, qué difícil aceptar que estás mal, güey. Es sí, está... Que es más
4: Suponiendo. Pues, eh, también terminan llegando a, a veces a ideas completamente radicales y que no tiene y que carecen de fundamentos. Como que, o sea, y nada más por cagar el palo, porque es como que no me gusta lo que está saliendo ahorita, o lo que se volvió popular ahorita. Entonces, eh, a veces sacas postulados que yo considero que no están, eh, que no son correctos, pues, como decir, por ejemplo, que los géneros musicales van a desaparecer y que ya solamente vamos a escuchar este una amalgama o que ya nada más nos vamos a basar en el algoritmo porque el algoritmo recomienda playlist y cosas así. Uh -huh. Es como, no mames, no. O sea, porque es como decir que, que, que puedes eliminar la cultura, que puedes eliminar la, la identidad que tiene cierta región es como decir... Híjole, güey, es que yo ahí... No van a dejar de comer tortas de tamal, güey. No, güey, o sea, es que, es que yo, yo, vamos hay... después, yo ahí... yo no, a comer comida después, güey. Yo ahí sí difiero
2: wey. contigo, güey. Ahí sí difiero bien, cabrón, güey. Y te voy a decir por qué. Ver, o sea, porque en cuestiones... Incluso eh, de antropología, güey... Uh -huh. La dirección social es hacer más igual, güey. O sea, siempre. Y lo único sí, sí. que ha hecho la globalización, güey... Es acelerar ese proceso... Obviamente, güey, que siempre va a existir esas tendencias de personalidad que a ti te van a hacer que te inclines a seguir escuchando, no sé, metal progresivo o, o, o música indie uh -huh. o folk o cosas así, güey, uh -huh. pero en el 90% de tu, de tu esfera, güey, lo demás que consumes que no tenga que ver con esos trazos va a ser cada vez más igual, güey, o sea, yo sí creo we, que que a como vaya avanzando esto, no sé en cuántos años, güey, no, no tengo esa predicción y, y ni tampoco tengo una idea de, 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 del, del tiempo que vaya a tardar, pero yo mm. sí siento que, que después de algunas interacciones, vamos a ser muchísimo más iguales y más estandarizados de lo que, de lo que hemos sido antes, güey, jamás. Y eso no nada más se ve en cuestiones de, de, de gustos, güey, musicales ni nada, o sea, es, es, es una cuestión, este de de antropocéntrica, o sea, donde tú ah, pero, o sea, estás sí, como bro. pero es que es eh, eh, es... ya
3: todos celular, güey, antes, o sea, nomás unos usaban celular, güey. O sea, no, pues... no es
2: tanto eso, güey. Es que, mira, por ejemplo, es como. es que se, se ven todo, güey. Por ejemplo, en, en la, la dieta, la dieta de, de, de la mayoría de los de los humanos, güey, es que cada vez más parecida, güey. O sea, ya no hay tantas diferencias. ¿Por qué? Pues por por la globalización, güey, por la ciencia, porque ya la ciencia misma te dice qué comer o qué no comer, la higiene, güey, pues es que, los hábitos de... de...
3: O sea, yo creo que pues, el entretenimiento es un pedo que sí tiene un chingo de vertientes, y pues sí hay libertad de, de que puedan existir todas la variedad de pinches productos, o sea, pues la alimentación, pues, no, no, no se me hace algo comparable de que sí esté pasando o que que parezca que sí, pues, órale, güey, pero, uh -huh. por ejemplo, Dye, ¿cómo se llaman Dai Angward, ¿sí es Angward? Sí. Sí, sí, sí. para mí está bien piratota, güey, sí. uh -huh. pero pues es algo que nunca, o sea, el, el hecho que yo oiga eso, o que lo conozca, uh -huh. es por la globalización, güey, O sea, si va a es... brotar otra cosa pirata en otro lugar, bueno, o sea, pirata extraña, uh -huh y después, pues, la voy a acabar oyendo, pero es como capacidad de producir, o sea, es, que, es que estoy que... de
2: acuerdo, güey estoy de acuerdo contigo, wey, y eso nunca se va a acabar, pero a lo que mi punto es a, a que es va a ser cada vez y cada vez más lo menos, güey o sea, cada vez va a ser más escaso, más difícil de, de encontrar, más, más difícil de que, de que alguien salga con ese tipo de ideas, o sea, es que por... creo que
4: lo, lo siento yo que se está abordando desde, desde una perspectiva con la que no va, porque a final de cuentas, por mucho que se globalice, que se haga homogéneo, o, por, o, o bien que se vaya volviendo cada vez más, que, porque siempre fue un negocio, pero que se vaya volviendo cada vez más parte del espectáculo, a lo Guy de Worth uh -huh. eso no quiere decir que. que vamos a eliminar nuestras culturas o lo que nos da identidad, te reitero o sea, es como si, si, si yo te dijera mañana, al menos en esta afirmación, refiriéndome específicamente a esta afirmación de que, de que los géneros de música van a desaparecer, es como si yo te dijera que mañana, este yo qué sé, ya, ya, ya no va a haber montados de la junta en Chihuahua güey, o, o ya no va a haber tortas de tamal en, en, en Chilangolandia güey, o, o, o vamos a dejar todos de, de, de consumir jugo de naranja y a partir de ahora sabemos que el jugo de manzana es el jugo definitivo y entonces pues, nos vamos a globalizar y vamos todos a consumir jugo de manzana. Mm. Y siento que no, o, o sea, sea, si es vamos a seguir teniendo esa libertad de, de, de poder elegir y de poder, sobre todo, en, en cuestión artística, de poder inventar lo que a nosotros se nos pegue la pinche gana. Si no, mm. por ejemplo, no existirían ni siquiera los punks Sí, pero, o sea, como No mm. sé, es que con tu pinche visión se me hace
3: así muy, A mil millones de años, güey, o sea, ¿cuánto tiempo le das para que eso pase en nuestro periodo de vida?
2: Eh, no, realmente no creo que en no nuestro periodo de vida, pero yo no lo veo a, mil, a miles de años, güey, o sea, ¿qué te gusta, güey? A cómo va el ritmo, güey, que 150 años, güey.
3: Pues nada, se me hace muy pinche exagerado ese pedo, o sea. Es, pues, es que, pues, güey, si, no si que en, todo la, todo si en claro. los
2: últimos cinco años, güey, ve todo lo que se ha no, no, no sé cuál es la, la palabra en español pero en inglés como narrow o sea como que todo se ha enfocado y todo se ha reducido o sea la gente uh -huh. cada vez güey tiene menos aunque pa aunque parezca que te dan más opciones güey cada vez tienes menos opciones para elegir ciertas cosas güey o sea de qué hacer en tu vida diaria y y esas esas opciones son cada vez más estandarizadas también
4: es que te digo, el, el pedo es el que se está viendo desde un enfoque social, algo que, uh -huh. algo que va más allá de, de los enfoques sociales, porque, por ejemplo, también eh, ve, por ejemplo, la industria del cine, ¿no? Uh -huh. este, ahorita, por ejemplo, las producciones de A24 pues ya son más arriesgadas y sí cuentan historias de terror y lo que quieras, pero de una forma diferente. No por eso uh -huh. te estoy diciendo que son los más chingones del mundo ni nada, pero, o sea, antes... Eh, tenías películas como La Profecía, uh -huh. eh, que, que, que sí hablaban del diablo y la chingada, pero ahora tienes películas como, como Midsommar o Hereditary, que este, cómo se llama ya hablan ya más de, de, de cultos y todo, y de cosas de las que aparentemente, como pasó con Ice White Shot de, uh -huh. de, de Kubrick, o sea, eran cosas de las que aparentemente ya no se podían hablar pero que ahora se empiezan a tocar y, 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 y es como de no manches, o sea, te das cuenta que sí hay y sigue habiendo eh, cantidad infinita de opciones y en cuestiones del arte, reitero, este por mucho que, que, que se globalice, por mucho que se, que se sobreexplote en algunas formas, pues no dejas de tener opciones para, para seguir creando todo tipo de, de arte e incluso cosas que estuvieron o que habrían estado prohibidas en décadas pasadas o sea, no te digo Netflix, la cuna del de, de entretenimiento máximo y todo lo que hace es bueno, pero por ejemplo la, la, la película esta que sacó de Will Smith con el, con el Alien este, que está toda culera uh -huh. pues, hace algunos años, sí que, sí que se tuvo oportunidad de eso, pero después en otras épocas, conforme fue avanzando el tiempo, la gente no quería ver eso y, y uh -huh. por lo menos tomaron el riesgo, es decir, quiero tomar la apuesta por hacer algo, algo así, algo fuera de la fórmula usual y de la música, como ya les puse varios ejemplos hace rato, es algo que sigue pasando. Hay gente que sí se sigue saliendo del molde y hay gente que se va a seguir saliendo del molde. Y reitero, lo, lo underground tal cual, no lo puedes eliminar. Las disqueras, por más control que puedan tener sobre los algoritmos o sobre la música que, que, que la gente va a querer escuchar, o por mucho que haya incluso... Casi que bots que creen música de forma automática, porque de hecho se está desarrollando uno, que mm -hmm. lo que haga es precisamente crear melodías automáticas que sabe que van a pegar eh, por por medio del algoritmo. No puedes eliminar que, que haya identidad cultural y que haya gente que vaya a, a, a querer hacer algo y que eso todavía tiene la posibilidad de triunfar. O sea, de ser así, no hubiéramos tenido discos como aquí en México, ¿no? No hubiéramos tenido discos como El Silencio o El Nervio del Volcán de Caifanes. O, 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 el, o el disco Bocanada de Cerati O no sé, infinidad de discos Reitero, reitero Y no es por no es por andar de mamón Pero reitero, pues, tampoco existirían los punks Simplemente porque pues No, ¿qué crees, mi negas? O sea, está chido que quieras hacer tu proyecto, güey Pero la neta, este, no va a jalar, güey No, no va a jalar tu proyecto Entonces, o lo haces reggaetón O lo haces pop, o mejor no lo haces No, es ah. que es
2: que yo ahí O sea, es que no sé si está mal interpretando lo que yo estoy, o sea, mi, mi visión. Eso oh, siempre bueno, va a existir, güey. O sea, siempre van a estar los misfits, siempre va a estar la gente que, que trae algo nuevo, siempre va a estar uh -huh. esa, esa gente que se sale del molde, güey. Siempre, o sea, lo vimos desde el... Yo creo que cuando más uh, controlada ha estado la sociedad de la edad feudal, güey. Había esos destellos de gente que, que se salía de, del sistema. Y siempre lo va a seguir habiendo, güey. Ahora, a lo que, lo que yo estoy ex, tratando de exponer es que la cultura, güey, sí se puede, si no eliminar, sí se puede hacer como un subatributo personal que no impere tanto como lo hace ahorita. Y eso es, incluso nosotros lo vemos, güey, en, en México la cultura, ¿cuál es, güey? De que te, te creces, te casas, tienes hijos y eres católico. Wey. O sea, es así como que los, los mandamientos del mexicano, güey. Y ya cada vez vemos que la gente ya no se está pegando a esos cánones culturales, güey, o sea, ya está bien no casarse, está bien casarse y no tener hijos, güey, está bien este, eh, eh, incluso ser el hombre y tener trabajo de casa, güey, o sea, y, y que la mujer vaya a la oficina, o sea, hay, hay cosas que, que están cambiando, güey, o sea, que, que culturalmente no, no, no encajaban, eh, y mientras más se vaya abriendo el mundo, precisamente eh, eliminando las fronteras sociales, donde ya, por ejemplo, eh, las personas empiezan a conocer cómo, cómo la gente actúa en Europa, cómo la gente actúa en Estados Unidos, cómo la gente piensa en otras zonas de, del mundo, eh, y empiezas a tener más acceso a entender cómo viven en su vida y los resultados que han tenido sobre esa esa idiosincrasia que ellos manejan, sí se, sí se puede cambiar esas cuestiones culturales. Eh, en cuanto al entretenimiento es cierto que siempre va a haber de todo y vemos YouTube, güey, te metes a YouTube que ahorita es el, el, la, la fuente de entretenimiento más grande del mundo y vas a encontrar lo que busques, güey eh, todo lo que tú busques lo vas a encontrar, ahora nosotros, güey somos una generación que es diferente a las demás porque tuvimos esa individualidad eh... Todavía no estuvimos como en ese mundo tan, tan, est tan estandarizado, pero estás hablando de que ahorita los niños, güey, que, que, que vienen naciendo, o sea, están más sujetos a las tendencias y es, y son, esas son las generaciones, güey, que a lo mejor sí van a estar programadas con un tipo de algoritmo que no hablamos de programación social, simplemente que, pues, o sea, en YouTube se van a meter, y es gente que sí se, es muy fácil que se encasille en algo.
4: Sí. No, pues pero, sí.
2: pero bueno, ese... O sea, yo creo que eso nos daría para otro tema, güey, o sea... Sí, sí, sí. Eso Entonces, trae... eso, eso,
4: eso, por eso te decía, eso es otro tema muy aparte, pero uh -huh. reitero, aquí no, eh, por... Estoy completamente de acuerdo, pero reitero la, la afirmación Siento que la variedad, al menos en la cuestión dentro del ámbito ar tanto artístico como de entretenimiento, en lo que refiere específicamente a la música, lo que le compete a él, perdón, a la música, no, este... no va a hacer que desaparezca todo y que, y que se vuelva solamente una simple amalgama y que lo convirtamos solamente a, a, a todos a merced de las playlists que te recomiende un algoritmo o algo por el estilo. O sea, hay veces en las que sí este se ha demostrado que el algoritmo te puede llevar, te puede llevar lejos con algo que parezca alternativo, como los mentados este Mocha Dodma con este, con sus con su pinche oh, patón ruso que tanto anduvo sonando, uh -huh. o que todo el mundo por por cierta cantidad de meses anduvo mamando a María Takeuchi con Plastic Love, que uh -huh. nada más por esa canción que les preguntaba, Oye, pero sí, sí has escuchado el Variety completo y no, no carnal es que no, pues nada más está la de plastic gloves la chida. Es como mm. bueno sí está bien, pero no podemos este, no podemos eliminar esto, ¿ok? O sea, no, no podemos eliminar la variedad de géneros que va a haber y no sabemos exactamente lo que va a triunfar porque nadie podría predecir nada de eso y pues incluyendo en la música pues ve por ejemplo triunfar a, a, a Lady Bird que la neta pues también bien piratota, o sea a mí no me gusta para nada. Pero triunfa y vende un chingo. Por sí. su estilo estrafalero, por lo que quiera, pero vende un chingo y es algo diferente. Y es algo que, que, por más etiquetas que le queramos poner y todo, no ningún artista va a poder lograr, creo yo, este que todo se globalice y que todo se vuelva solamente una sola amalgama. Y que ya no, no vamos a poder escuchar absolutamente nada más y que todos vamos a depender de, de, de esta sí. música ya así... Digamos, la música abstracta, por, por ponerle un nombre.
3: Uh -huh. Sí, este,
4: también ahí jecha, se me hace más pinche.
3: O sea, a mí me mama pensar esas cosas este, conspiracionales, no sé, o sea, de <ríe> No, es que todo vale verga, o sea, el peo de, como dices, de Orwell o del otro, ¿cómo se llama el otro, güey? El Huxley, güey. O sea, como que sí, sí me gusta pensar esas cosas, pero por cómo veo que funciona el mundo
0: uh -huh.
3: o ahorita como lo percibo pues no, o sea, no creo que pase tan rápido como dices ese pedo o sea, sí ha pasado muy rápido últimamente, los últimos años, un chingo de cambio pero pues también estamos asumiendo que el ritmo va a estar igual porque pues también pasó el COVID wey, pues puede pasar una guerra puede, o sea, ojalá no ¿verdad? pero pues han pasado un chingo de cosas pues que que hagan que ese patrón se rompa, güey. También, sí, pues, pues o sea, los pinches chinos son un vergasazazo, güey. <risa> sí. Una que casi nos raspamos, güey. Deja así tú
2: los, los, los chinos, los indios, güey.
3: Ajá, los indios, güey. A mí todavía no me llega el pedo indie. Bueno, ya refiriéndonos a, a la India. Pero, pues, mi mamá, por ejemplo, ya está raspando ese pinche círculo con las novelas con las películas, güey. Sí, 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 el Bollywood
4: y sí, la chingada. Y, pues, no,
3: güey, o sea, ni a putazos, pero, pues, chance faltan pues, pocos años para que eso ya sea más normal, así como cayó el K-pop, quién sabe, güey? o sea, no, no, simplemente yo no creo que que sea 150 años el pedo de... Tendría que ser un pinche régimen, pues, lo voy a llamar nazi, ¿no? Pero, o sea, es absoluto que no más de todo. Y... Todavía si ya con el Con el hecho que haya varios países Y varios poderes, varias potencias Ya con eso se me hace pues, que hay competencia
4: Es que el jeche cree que ya, ya estamos viviendo En el mundo de Red Zone, de Superman Y que en cualquier momento pues ya el comunismo Va a dominar el mundo así De, de la nada No, es que mira um,
2: Es que tengo que ya es otro tema güey O sea porque ya nos tenemos que meter con la escala De Kardashev eh, sí, sí. Pero si ya llegamos nosotros a un, a un punto we, donde nuestra, nuestro avance es, es logarítmico y ya estamos casi llegando a vertical, eh, es muy difícil que eso retroceda a pesar de que hay una guerra, we. o sea, lo único que nos podría retroceder es un cataclismo mundial que realmente nos devuelva eh, a, a, a situ una situación más básica. Pero, pues, ya ese es otro tema, güey, y ya tenemos aquí más de dos horas, nada más para terminar, de hecho, ya vamos por casi las, las, las tres horas, güey, bueno, para terminar, quería preguntarles, eh, Plesno, ¿cuál es el, art el artista musical que tú consideras que es aún el balance en, eh, perfecto entre, entre lo comercial y lo, y lo, y el talento así de lo que nosotros consideramos como talento musical. Y no más uno, ¿eh? ¿Ya se fue o okay? qué? No sé. ¿Qué <risa>
3: bueno, pues, mientras yo... O sea, es que está, está,
2: mute, está muteado, no sé si se muteó por algo. Pues tú ah, negas. Sí. un artista pues una... es
3: que también ya estoy tío, güey, pero... Pues vale. él y también pues ya es una persona que del año pasado bien me quedé con ese pedo uh -huh. pero supone pues que el talento musical no lo tenga necesariamente ella, lo tiene su hermano que es el, el que, es el que el... le propone las canciones
2: ¿el hermano sí. es el que le compone?
3: sí, mon. creo que, o sea, pues sí es el parototote pero ella es como que la imagen entonces, pero pues así de puro, puro talento quién sabe es que no, no conozco mucho de lo actual eso es lo último que,
2: que uh -huh. bueno, ya ¿Pasó? volvió el plesno, ¿qué pasó?
4: Es, ¿cómo estuvo? lo último, perdón de, eh... es que
2: me quedé <risa> sí, para terminar digo, lo, lo que le, ya me contestó Negas, para él es Billy Eilish pero okay. para para ti, ¿cuál es como el el, el artista que en tu, en tu parecer es la combinación entre comercial y, y talento así histriónico.
4: Pero actual, ¿no? Pero, pero actual, actual. Pues sí, eh,
2: sí puede mismo. ser actual
4: o la última
2: década, no sé, o sea.
4: No, nos no actual, va, vámonos a la actual. Vamos, vamos a okay. apostar por las bandas recientes. Te voy a decir que los punks, no, no te creas, no, no es cierto. Este, <risa> <risa> ya, ya no voy a nombrar tanto a los punks porque luego o se va a ver, se va a ver, pero Exacto. este no ya 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 hablando en serio este hay un cabrón que sí se supo revolucionar y que no se quedó estancado en el mismo estilo a pesar de que tenía un estilo muy bueno y la verdad siento que Billie Eilish eh, más que eh, que ella tenga el talento siento que es un talento construido porque tú ves el video donde, donde dicen no pues es que yo creaba música en mi cuarto con mi hermano ahí en nuestro cuartito bien humilde que la fregada y, y, y veía su cuarto y pinche cuarto tenía, casi casi parecía Abby Road ahí este casi que se parecía que tenían Alan Parsons ahí dentro en el cuarto güey. este y, y dices no pues este talento lo construyeron y aparte el, el talento es el del hermano porque él es el que creó todas las melodías y todo y la neta ya no pues nada más está susurrando sí. y todo uh -huh. este pero yo considero que de talento actual y alguien por quien sí apostaría es por este Childish Gambino.
2: Mm.
4: Eh, yo les recomiendo mucho que sigan su trabajo más allá de, de, de los videos que se hicieron populares que fue Feels Like Summer o This Is America. Mm -hmm. este, sacó un disco muy cabrón que se llama Waken My Love que es muy parecido a este, uno que había sacado en los 70s creo que se llama este, eh, que se llama Maggot Brain que sacó Funkadelic. Pero, o sea, como que un homenaje a ese disco Pero al mismo tiempo siendo innovador Para su tiempo, de igual forma con Kendrick Lamar O sea, yo no le tenía mucha fe a ese güey Pero me metí de lleno a Su trabajo y dije, no, este güey sí está Muy cabrón, la verdad, y, y de talentos actuales Creo que ellos se salen Del molde, eh, aparte Han pegado dentro de lo normie Han sido fenómenos masivos y, y tienen, tienen lírica, tienen talento, tienen buena mezcla uh -huh. y creo que sí les veo sí les un buen futuro en la música, bueno. la verdad. Bueno,
2: pues en, en mi caso ya para cerrar, yo podría decir que Lady Gaga por lo que platicamos, pero la neta, la neta, a mí me mama mucho Cia, o sea, por, por cómo compone, como canta y que se me hace una mezcla muy, que puede ser muy, muy comercial sin dejar al lado el, el talento. Pero bueno, pues ya nos despedimos, chavos. Ya tenemos este eh, un muy buen rato aquí, pues ya hay que seguir con, con las actividades día, del día.
3: día ¿no? O sea, ¿Cómo? si que como quiera la seguimos otro día, este mismo ¿Sí? tema.
2: Sí, 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 sí podemos sí, seguirla, da pero... ah, para mucho. Plesno, Ajá. pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación, por o sea, ser el, no. el De... primer podcast De... del año y el primer invitado.
4: Hombre, pues mira, que, que la verdad, o sea, son, tómenlo como a mamá si quieren, pero pues es, es, es un honor muy grande para mí, o sea, la verdad no, fue completamente inesperado, pero pues la verdad qué bueno poder este intercambiar diálogos con ustedes, que son personas que, que admiro mucho, y que pues qué bueno que se pudiera dar una oportunidad de esta clase, la verdad, al menos... Que, que, que apoyen el talento local, ¿no? <risa> que, que, que apoyen a gente pequeñita, ¿no? Pues qué bueno, la verdad.
2: No, muchas gracias, se nuestro. Negas, muchas gracias por estar aquí.
3: Simón, sí, no, no, gracias también a ustedes, y pues sí, sí le quiero seguir este pinche tema, pero pues ahí de, después le seguimos.
2: arre gracias. pues. Sale pues. Arre, pues. Arre. Muchas gracias a todos, chavos, arre. gracias por el apoyo. Y pues ahí nos seguimos viendo. Que tengan un excelente inicio de año y ah ya tenemos canal de Twitch por si nos quieren seguir ahí en los streams del gaming competitivo pues ahí los esperamos eh <risa> <risa> hasta luego bye bye bye